0: Zeiken op pepernoten en paaseitjes die nu al in de winkel liggen, is een volksport geworden. Daar kan je op anticiperen, ook als bedrijf. Hema is zo'n anticiperend merk dat ook nog eens niet bang is om te knippogen. Daarom lanceerde dit jaar een paaseitjescampagne, nu al ja. Inhaken noemen we dat. Dat kan grappig en onschuldig... maar iedereen die wel eens op Twitter heeft gekeken... weet dat dingen al snel politiek worden. Want hoe lang mogen paaseitjes nog paaseitjes eten? Nu er volgens sommigen niet alleen een war on Christmas woed... maar ook een oorlog tegen Pasen. En de HEMA, hadden die niet eerder halal rookworsten? Reclame met vrouwen in een hoofddoek? Waren zij niet in opspraak omdat ze genderneutrale kinderkleding... door onze strotten wilden duwen? Waar bemoeit de HEMA zich eigenlijk mee?
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: We zijn terug na een hele lange zomerbreek. Zo lang dat mensen erover gingen klagen. Hoe kwam dat, Vincent, dat de zomerbreek zo lang duurde?
1: Ik was op vakantie. Ja, en was en op ik vakantie. was voor het eerst op vakantie in een periode waarin je normaal gesproken wij uh, podcast maken. Ja.
0: Ja, ja, dus vandaar dat we pas in oktober terug zijn en niet al in september. Maar we zijn er weer. Zeker. Ja. En in deze aflevering gaan we ons dus verwonderen over merken in relatie tot de maatschappij. En dat doen we met dokter Suzanne de Bakker, hogeschool hoofddocent Behavioral Communication bij het lectoraat Communicatie in de Digitale Transitie en het Instituut voor Communicatie aan de Hogeschool Utrecht. Je hebt veel onderzoek gedaan naar inhakers, maar je bent ook geïnteresseerd in merken die een politiek of sociaal standpunt innemen. En Klopt. daarmee dus lovers en haters maken. Daar gaan we het over hebben. Welkom, leuk dat je er weer bent. Zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste mede dokter Dr. Vincent Kroonen. Vincent, wat is jouw lievelingsmerk? En vind je het belangrijk dat zo'n merk...
1: ook maatschappelijk bewust is? Nou, mijn lievelingsmerk... Ik, ik moet bekennen dat ik een, 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 een MacBook Pro heb... een Apple Watch, een iPhone en een iPad. Uh, dus ik denk dat ik... Ik heb wel iets met Apple-spullen. En... Ja, dat vind ik op zich al heel tragisch dat ik dat heb, want hoe kan je... Is ook wel. Nou ja, er is natuurlijk, er is werkelijk geen echt goed argument geven waarom je te veel geld betaalt voor producten die andere concurrenten misschien wel betere producten voor minder geld maken. het rijdt ook op Windows. En uh, ja, dat, dat, dat heb ik wel eens gelezen, ja, en... Um, maar het, het, het ergelijke vind ik ervan dat Apple zich heel erg positioneert... altijd als een soort outsidermerk nog steeds. Yeah. En hoe, hoe kan je in godsnaam het grootste bedrijf in de wereld zijn... en toch nog een soort iets claimen van de rebelse stolp uh, 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 merk dat zich het anders uh, uh, gaat doen. Hè? We zijn rebels, rebelse was die campagne ooit? Maar wat
0: houdt dat rebelse dan in? Heb jij Apple zich horen uitspreken voor Black Lives Matter?
1: Uh, nee, volgens mij hebben ze dat niet gedaan. Ze, uh, kleuren
0: ze uh, regenbo- in de regenboog kleuren tijdens de Pride? Uh,
1: dat, dat, dat weet jij dat uh, misschien? Je, 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 oh, ik stelt de, geen, je stelt de ik vraag. Ik ben
0: geen Apple fangirl. Ik nou ben ja, een proud maar, Windows maar gebruiker. Dat was het tweede
1: deel van jouw vraag. Van hoe belangrijk vind ik dan dat, iets, uh, dat een bedrijf waar je dingen koopt... ook maatschappelijk bewust is... Ik, bij mij zit het niet zozeer in dat ze voorop lopen daarin. Maar ik zou ook niet graag in een hummer rijden of zoiets. Of, of, weet je wel, als ze echt onderaan bungelen een, een, een product of dienst... waar je van denkt, ja, wil ik daar dan maar wel mee gezien zich, worden?
0: Maar, want, want dan heb je het nu al, je moet me onderbreken... als ik, maar dan heb je het nu eigenlijk al meer over merk-imago of, of zo. Dat is toch iets anders dan een mening van een merk. Een, een bepaalde maatschappelijke... Of, of politieke positionering.
1: Ja, nou ja, dat, dat kan je zeggen... dat bijvoorbeeld duurzaamheid ook een, een, een politiek standpunt is. Dat is een zwaar gepolitiseerd uh, discussie natuurlijk. Ik weet dat Apple zich daar wel mee bezighoudt... En, maar ik weet tegelijkertijd dat het gelul is. Uh, uh, dat als je gaat samenwerken met U2 en Bono... om je producten aan de man te brengen... <lacht> of nog erger, gratis, tussen aanhalingstekens... een album op jouw iPhone gaan zetten... terwijl je daar niet om gevraagd hebt... Ja, nee, dat, dat werkt er allemaal tegenin. Dus het, het, het verdiep ik mij in merken om te weten... of zij aan de juiste kant van de geschiedenis staan? Uh, nee, misschien wel veel te weinig.
0: Ja, uh, Suzanne, uh, koop jij door zo'n actie van de HEMA... meer
1: paaseitjes daar?
2: nee. Nee. Eigenlijk helemaal niet. <laughs> maar ook niet minder? Nee, nee. Want koop je helemaal
1: nooit paaseitjes? Nou, of, ik heb uh...
2: toevallig wel vandaag chocolade pepernoten gekocht. Maar die heb ik gewoon bij de Jumbo gekocht, omdat ik daar was. Ja. Dus, uh... Wat liggen die
0: nu al in de winkel? Ja nu...
2: <laughs> Nou, ik ben nog laat hoor. Ze liggen al een maand in de winkel, geloof uh. ik. Uh... <laughs> nee, maar dan heb ik wel weer uh, van die bolletje pepernoten gekocht. En niet de Jumbo-merk, omdat ik die bolletje gewoon lekkerder vind dan het Jumbo-huismerk. Maar ik weet niet of bolletje ergens voor staat.
1: Dat weet ik ook niet. Maar jij, Linda? Ben jij daar bewust van? Ik volg Bolletje niet op Twitter. Nee, maar in je productkeuze. maar ik heb
2: ooit wel eens een interview gehouden... met een destijds marketingmanager van Bolletje. En dat vond ik echt een heel leuk verhaal. Dus ik werd wel een soort Bolletje-fan. Maar ik vind die pepernoten ook gewoon lekkerder. Dus het is niet dat ik per se iets koop... omdat ze heel politiek geëngageerd zijn. Kijk, als een merk echt fout is... dan zou ik het weer niet kopen. Ja,
0: ja. Ja, ik moest meteen denken, jij zei fout in de oorlog... Uh, of de verkeerde kant van de geschiedenis. Dus, dat zei ik in mijn Hugo Bosjas <laughs> overigens. Natuurlijk ja, nog dat natuurlijk nogal wat uh... Duitse merken waarvan je denkt, ja, oké. Okay. Um, ja. ik, ik vind, voor mij is de HEMA wel sympathieker... Ja. door zo'n actie als met die genderneutrale ja. kinderkleding. Oh, misschien moet ik dat even zeggen. Nee, er waren geen halal worsten. Um, de rookwassen van de Hema, daar zit uh, varkensvlees in. Dus die moet je niet eten als moslim. Die heeft de Hema ook nooit verkocht trouwens.
2: Was dat er... geen 1 april inhaken toen? Dat was een hoax. Ja. Oh, een hoax. Nee, het,
0: ja, het, dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik, ik weet wel ik dat wel er... ze
2: zo'n 1 april grap was.
0: Dat de maar... had de, er was een tijdje een kunstproject rondom uh, Hema... Ja? Uh, waarbij je ook die t-shirts had met dan HEMA in het, uh, in het Arabisch ja. opgeschreven. Mm-hmm. En um, uh, daar zijn dus later nog wel wat hoaxes van gemaakt... waarbij dus die, die kunstcampagne verward werkt met wat de werkelijke HEMA deed. En die kunstcampagne was dus gewoon van een kunstenaar los van de HEMA. Ja. Um, uh, er was inderdaad wel een keer uh, reclame voor truien... Uh, waarbij de modellen uh, uh, moslima's waren en dan was het gewoon trui... 10 euro en daar was wel ook heel veel ophef over, um, maar ze verkochten dus geen hoofddoeken, maar truien. en uh, en die neutrale kinderkleding was ook was is ja. ook uh, is ook waar en voor mij maakt dat dus wel het een um, een sympathieker iets, maar ik denk ja de Hema, nou ja daar komen we straks nog ook wel over, over te spreken. Um, laten we eerst even wat dingen gaan ontrafelen. Um, um, ik ben wel bekend met corporate social responsibility... maatschappelijk verantwoord ondernemen. Volgens mij is dat al een tijdje
2: een beetje een ding. Wat is dat? Nou, het is dat merken uh, niet alleen voor hun eigen winst gaan. Dus de pay van profit dat is wel belangrijk binnen duurzaam ondernemen. Want als je het niet duurzaam doet... dan Ja, dan stop je met bestaan. Maar daarnaast hebben merken dan ook aandacht voor uh, het welzijn van mensen. Dat kunnen bijvoorbeeld ook hun eigen medewerkers zijn... of de mensen die in een ander land kleding uh, in elkaar uh, zetten. En het heeft ook nog te maken met uh, duurzaam voor het milieu... dat je goed bent voor de omgeving.
0: Ja. Het gaat vooral over duurzaamheid.
2: Ja, en het is uh, he, CSR... of in, uh, in Nederlands heet het dan... maatschappelijk verantwoord o- uh, ondernemen, MVO... Heet dat, dan doen ze goed voor de maatschappij... maar dat zijn vaak uh, geen controversiële onderwerpen. Het gaat echt over uh, dat je de armoede wil bestrijden... of dat je iets duurzaams wil doen voor het milieu. Dat of je onderwijs voor meisjes in ontwikkelingslanden... Dat, dat soort zaken, ja, ja. Dat zijn dus wel dingen die goed zijn... Uh, voor, uh, ja, voor allerlei so- uh, ja, soorten mensen... of groepen mensen in de samenleving... maar die niet... Uh, Uh, meteen heel controversieel zijn. Ja,
0: dus dat is eigenlijk... uh, Ja, we we hebben het toch echt over iets anders... als het gaat over uh, bijvoorbeeld een standpunt innemen... ten aanzien van Black Lives Matter. Uh, Is dat dan
2: uh, uh, Corporate Social Advocacy? Ja, zo noemen ze dat. uh, Of of Corporate Political uh, Advocacy. Het uh, maakt mij niet zo heel veel uit. Er zal vast een verschil tussen zijn... maar ik gooi ze redelijk op uh, op één hoop. Maar ik ben dan... Ook niet dat ik daar onderzoek naar doe of zo. Uh, Maar dat is dat ze wel echt een standpunt innemen... ten opzichte van een sociaal maatschappelijk issue... of een politiek issue. En vaak hangen die twee natuurlijk ook wel met elkaar samen. Ja, dus dan zijn ze echt voor of tegen ergens. En dat communiceren ze dan ook uh, vaak op sociale media. En er zijn dan mensen die daar dan tegen zijn of die daarvoor zijn. En natuurlijk heb je ook een hele grote groep mensen... die daar gewoon niet zo heel veel van vindt. Maar ja, die hoor je nooit zo op sociale media. We staan die op sociale ja, media. Ja. Ja, <laughs> ja, ja,
1: ja, ik. Ja, <laughs> ik heb hier een heel genuanceerd standpunt over. Ja, krijg je geen volgers natuurlijk.
0: Wil je er wat nou, over? Er nou wat ja, over? Wat ik, wat, ik vind het op
1: zich wel interessant dat onderscheid tussen... Ik ken de definitie ook nu, maar het verschil tussen uh, social advocacy en political advocacy. Want als je je maatschap... Je verhoudt tot het, de sociale vraagstuk in de samenleving... is het natuurlijk weer wat anders dan op het moment dat je daar ook... een activistische rol in zou gaan hebben. Ja? Dus je uitspreken... We hebben dat natuurlijk heel erg bij Black Lives Matter gezien... dat heel veel bedrijven en organisaties zich gingen uitspreken... Maar of je dat ook verder gaat politiseren door daar actie in te ondernemen, ja. d- daar zit natuurlijk wel een hele interessante grens, waarin het, ja. uh, en wat het wat verschil tussen? Je dan? Uh, bijvoorbeeld door uh, nou, laten we eens door... Om uh, je personeelsbeleid bijvoorbeeld uh, radicaal om te gooien. Door te zeggen, we gaan in het eerste half jaar alleen nog maar mensen aannemen met een, uh, een achtergrond wat bijdraagt aan de diversiteit van onze organisatie. En uh, ik weet niet of ik vooruit loop op de discussie... maar precies op dat verschil zie je wel waarin uh, de reactie ook anders is. Hè? Op het moment dat je je uitspreekt voor iedereen moet gelijk zijn... en wij steunen de, de strijd van uh, zwarte mensen daarin... is er wat andere door te zeggen, hoe ga je dat, ga je dat dan doen? Welke ja. consequenties verbind jij aan jouw standpunt hierover... The, But, the, maar dat is ook vooral
2: een punt van
0: kritiek.
1: Zeker. Ja, uh, ja. Uh, ja net maar. als uh, greenwashing bij Corporate
2: Social Responsibility. Uh, dan doneren ze best wel wat geld uh, aan een goed. greenwashing. Uh, greenwashing is dat een bedrijf zegt dat ze een CSR doen of MVO, maar eigenlijk alleen een leuke marketing of het bedacht door de marketingafdeling en een leuke marketingcampagne opgooien, maar verder helemaal niets veranderen. En uh, consumenten prikken daar vrij snel doorheen. En dat heet echt greenwashing. Ja. HM kan iets heel leuks doen. Maar op het moment uh, he, zeggen, nou, he, voor, voor elk shirtje van elk zuchtje van doneren we 1 euro aan, uh, aan educatie voor uh, meisjes in een of ander Afrikaanse land. En, maar op het moment dat ze hun kleren nog steeds in Bangladesh laten maken door kinderen, ja, zegt dat, dat? Dat kan gewoon niet. Dat ja. kun je niet doen. Dan kun je het maar beter gewoon niet doen. En um... Uh, het gaat dus heel erg over... Uh, of
0: ik zat, ik zat zelf nog te denken aan... Er is ook een verschil tussen... Uh, um, um, ja, zeg maar Black Lives Matter steunen... Of Pride steunen. Want Pride is nog steeds een heel... Contro- controver- L.A.B.T. issues mm-hmm. zijn natuurlijk nog steeds... Op heel veel plekken in de wereld heel controversieel. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zijn er ook plekken in de wereld... Uh, uh, zeker in Nederland rondom Pride... Waar... ja. De, de, je stoot eigenlijk niemand voor, voor het hoofd als je uh, rond de Pride iets roze doet. Hè, de, de, voor de meeste Nederlanders die vinden
2: uh, home, dat het belangrijk is dat je homo's accepteert. Het is nauwelijks meer een controversieel issue, bedoel ik. Nee, maar dat ligt echt aan het land. Dat ja. ligt, kijk, iets is controversieel, niet omdat het merk iets doet... maar wat de waarden en de normen van uh, de bevolking is... of van, van de groep mensen waar je mee praat. Ja. Als dat niet past, dan is het controversieel. Maar ja. Kijk, Zwarte Piet is blijkbaar nog steeds een heel controversieel onderwerp. Want er zijn echt heel veel mensen die... of steeds meer mensen die zich daarin kunnen vinden dat je dat moet afschaffen. Maar er is nog steeds een, een vaste groep mensen die zeggen... ja, maar je pikt onze tradities af. En dat komt omdat die die die, die zijn nog niet aangepast bij die mensen. En um, die blijven daar ook gewoon voorlopig nog tegen.
1: Ja. Ik, ik vind Zwarte Piet echt een heel mooi voorbeeld in de zin dat... Het kan ook zo zijn dat als je dezelfde dingen blijft doen die je altijd hebt gedaan, als je dat blijft doen, dat het juist ook een politiek statement wordt. Op het moment dat jij nu als supermarkt... zwarte pietgroot op de gevel gaat zetten... en op je producten ja. zet... dat doe je niet meer vanuit een soort onschuldige positie. Nee, dat kan nu
2: niet, niet meer. Dat kon dat vijf een... jaar geleden nog wel, maar ja. nu
1: kan dat niet meer. En, en dat vind ik wel heel mooi in die discussie... dat dat vergaat uh, in, in een verandering. En dat zie je ook over... Uh, vraagstukken over homoseksualiteit... of over diversiteit in je, in, je, in je uitingen... in je foto's, waarin het... Eerst heel vanzelfsprekend. Uh, Ik ik ken het bijvoorbeeld van universiteiten. We hebben allemaal uh, uh, campagnemateriaal voor opleidingen. En daarin zie je toch wel heel erg vaak dat er ook eens een keer uh, bij uh, beta-opleidingen willen ze graag ook vrouwen in beeld hebben. Of iemand van kleur daarin hebben van andere opleidingen. In deze discussie waarin we nu zitten, is dat ook al gepolitiseerd geworden. Terwijl het eerst in een heel vrolijke, soort Benetton-achtige, rainbow uh, family werd neergezet. Dus het zit hem niet zozeer in de aard van de afbeeldingen die gebruikt worden, of de boodschap die gebruikt wordt, maar het is de context waarbinnen dat plaatsvindt nu, in het huidige tijdgevricht, waardoor iets social advocacy of political advocacy kan worden.
0: Ja, dat is natuurlijk ook met uh, met, uh, representatie gewoon eigenlijk in het algemeen... Ik moest, daar, ik moest dan denken aan het voorbeeld van Doctor Who, dat er een nieuwe uh, vrouwelijke dokter uh, kwam of dat de dokter eindelijk een keer een vrouw was. Maar dat kwam ook op een moment dat het eigenlijk niet anders had kunnen zijn. Als het nu weer een man was geworden, dan was de hel losgebroken. Dus het was misschien wel minder controversieel om een vrouw te kiezen dan dat het controversieel was geweest om nog steeds een man te kiezen. Uh, uh, daar aan te houden. Dat is een beetje wat jij bedoelt met soms. Maar ik zat ook te denken, er is dus ook een verschil uh, je uitspreken of tijdens zo'n evenement uh, uh, daarop aan te haken, zeg maar of daar even aan te verwijzen. Of daadwerkelijk zelf ook iets willen veranderen. Ik moet bijvoorbeeld denken aan uh, Gillette. Uh, wat eerst The Best Man Can Get uh, mm-hmm. uh, was. Die vorig jaar een campagne hebben gedaan. Uh, the Best Man You Can Be ofzo. Maar eens bewust wilden meewerken aan andere beelden van mannelijkheid uh, laten zien. Dat is toch nog wel weer een stap verder ook. Ik zit nog steeds met een beetje. Dat is er een verschil in gradatie tussen social en
2: political act- advocacy. Maar... Nou... Ik weet niet zozeer of er een verschillende gradatie is tussen die twee. Ik denk dat je, als je ze als twee aparte dingen ziet... dat daar binnen gewoon verschillende gradaties kunnen zijn. Je kan het heel oppervlakkig doen. Dat zie je ook terug bijvoorbeeld als mensen op sociale media... met iets, gewoon consumenten. Of mensen zoals jij en ik met merken iets mee willen doen... of met een goed doel iets een actie willen steunen. Het wordt ook heel vaak selectivisme genoemd. Want het is heel makkelijk om gewoon een like te geven... of heel oppervlakkig iets te doen, zonder dat je echt iets... Mee, zonder dat je echt meedraagt uh, aan de verandering zelf. Ja. Dus het is eigenlijk een soort lui-activisme. En uh, merken kunnen natuurlijk ook een soort lui-activisme hebben... door rondom uh, Pride een of andere leuke uh, nou ja, poster te maken... of een regenboogvlag aan de, aan de... Hoe noem je dat? Gevel. Aan de gevel te hangen. En dan verder je, ja, je hele organisatie daar verder niet op af te stemmen... of daar niets mee te doen. Dat is eigenlijk ook een soort vorm van selectivisme. Ja, ja. Um... Je, je, zei, ja, wat ja, je nog... ziet
1: nog iets anders bij bedrijven... dat er soms uh, keuzes worden gemaakt... puur gewoon op winstbeginselen of iets mm-hmm. werkt of niet Klopt. werkt. Klopt, dat is het startpunt
2: die... van alle organisaties.
1: <laughs> ja, maar dan wordt het verkocht inderdaad... in een soort greenwashing manier. Uh, ik, ik las laatst, ik kijk wel eens Formule 1... en dan gaat Honda die gaat stoppen met het leveren van de motor... aan het team van Max Verstappen... want de toekomst is niet meer met dit soort uh, benzinemotoren... of wat dan mm-hmm. nou, ook, de toekomst is elektrisch. Ik geloof er geen donder van... Als daar nog een enorme markt lag en zij konden daar uh, uh, sterker door worden als bedrijf, hadden ze die keuze nooit gemaakt. Dus je ziet nu dat er een argument wordt uh, bijgenomen, wat natuurlijk heel fijn klinkt om dat te kunnen doen op die manier. Hetzelfde geldt voor bedrijven die niet meer in Bangladesh hun kleren laten maken. Ja, ook omdat daar gewoon meer uh, wettelijke restricties zijn gekomen en dat wordt nu opgehangen. Kijk eens, waar we, we zijn op het pad naar ons leven te beteren. Dus... Ja, ik ben daar toch wel heel wantrouwig over als bedra- bedrijven dat op die manier hun boodschap naar voren brengen. Ik bedacht me nog een ander. Je hebt zo'n merk Oakley. Dat, dat, is dat Oakley? Nee. Het is zo'n merk wat dan uh, uh, amandelmelk en dat soort dingen maakt. Oakley. Ja, Oakley
2: zijn zonnebrillen en ja, Oakley.
1: Oakley, ja, precies. Die een hele uh, soort licht ironische uh, uh, millennial toontje hebben... Uh, waarmee ze hun producten verkopen... Ja, dat is natuurlijk, ze spreken de taal van social advocacy. Uh, maar dat is natuurlijk, ik, ik kan het niet anders bedenken. Dat bedrijf hoort natuurlijk weer gewoon bij een hele grote unilever, waarin daar binnen daar niet in gebeurt. Dus het, het werkt twee kanten op. Het is, ik geloof dat er weinig echt social advocacy is in gro- het grotere bedrijfsleven.
0: Nou, ja, maar dan is ook nog maar de vraag of, of dat erg is. Um... Uh, 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 je zei net al, Suzanne, dat het uh, uh, veel over, over sociale media gaat. Dus het, het heeft ook uh, te maken met hoe je... Uh, met je publiek. Hoe je, het gaat heel erg tussen, ja. over de relatie die er is tussen merk en, en consument. Die natuurlijk ook veranderd is door uh, sociale media. Um, dus het heeft ook volgens mij te maken met... Engagement, zoals je het zou zeggen voor politiek geëngageerd, ja. maar hier is het engagement,
2: want in ja. social media is alles Engels. Wat is engagement? Nou, engagement is uh, niet nieuw. Je, hebt, je haalt het net zelf al aan, maar je hebt ook engagement ten opzichte van organisaties of ten opzichte van merken. Dat, je, uh, dat, dat, kan, dat is eigenlijk multidimensioneel, dimensionaal. Uh, hey, je kan gedrag hebben dat je dingen koopt, maar je kan er ook uh, heel veel over nadenken. Het is meer cognitief en je kan er ook heel erg van houden dat je er positieve gevoelens over hebt. Wat uh, content met Apple heeft. Ja, bijvoorbeeld. En uh, wij iets minder. <laughs> uh, we hebben wel twee iPads, maar ik heb geen positieve gevoelens aan zich ten opzichte van Apple. Uh, maar uh, dus, dat is eraan. eigenlijk... Uh, <laughs> Uh, dat is ten opzichte van uh, merken en organisaties in het algemeen. Het wordt ook nog eens betrokkenheid genoemd. Uh, maar op sociale media heet het social media engagement... Dat is het gedrag wat mensen, of de interactie die mensen met merken kunnen hebben op sociale media. En dat is een bericht eraan schrijven, of een like, of een retweet, of een share, of een comment. En dat wordt echt met sociale media of social media engagement uh, bedoeld. En dat komt ook omdat dat te meten is, neem ik aan. Ja, ja, dat worden ook wel de vanity metrics uh, genoemd. Want dat zijn dingen die oppervlakkig gezien uh, lijkt het alsof ze iets heel veel zeggen over je merk. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, want je kan natuurlijk ook allerlei dingen kopen. Aan, uh, ja, ja, volgers, shares, en uh, en volgers en berichten. en, uh, ja. Ja, en uh, likes en dat soort zaken. Maar het wordt wel uh, toch ook in de onderzoekswereld, uh, uh, op het moment dat je iets met sociale media wil doen en, en, en de inhoud die erop staat en de reacties, dan kijk je toch met name naar die cijfers, omdat dat gewoon makkelijk is. En dan met name alleen op Twitter, omdat dat, ja, dat zijn de enige data die open zijn die je kunt analyseren.
0: En... Um, slechte publiciteit is ook publiciteit. Dus als er ophef is, dan is er heel veel ja. engagement.
2: Ja, ja, want engagement. Uh, heel lang ging de literatuur over sociale media engagement ging heel erg over positief engagement. En dan kon je uh, variëren tussen heel passief. Dat betekent dat je gewoon een, een, een filmpje kijkt of een tweet leest. of een Facebook-post kijkt of een Instagram-post. En het kan ook actiever, want je kan iets liken of je kan iets sharen. Je kan er een comment onder zetten. Dat is nog actiever, want je moet daadwerkelijk iets typen. Of je maakt zelf iets nieuws over een merk. Waar je gewoon bijvoorbeeld heel erg fan van bent. of wat je echt ontzettend haat. En dat is de meest actieve vorm van sociale media engagement. Als je op het moment dat je zelf content creëert. over een merk als gebruiker, zijnde. Als je een meme maakt. Ja, bijvoorbeeld. Uh, een, een hele. en dat, dat kan me. Heel lang ging het erover dat het heel positief is. Maar nu zijn er. ik weet niet precies. sinds een jaar of twee, drie. ook artikelen verschenen over. Van, ja, maar het kan ook heel negatief zijn. En uh, juist. Uh, Mensen praten juist liever vaak negatief over merken dan dat ze er heel positief over praten. Ja. Ja, en uh, je hebt bijvoorbeeld uh, een hele oude vorm daarvan: is van uh, um, God, dan nou ben ik nu natuurlijk de naam kwijt. Ik vertel hem bijna elke week of in een college of iets dergelijks, uh, die ooit uh, Delhel.com heeft uh, gemaakt, echt in de jaren negentig. Een website omdat hij zo'n grafhekel aan Del had. De producten werkten niet, de service werkte niet en. Ja, dat is echt een meest ultieme vorm van engagement. Al is die wel heel negatief. Ja, of uh, um, wat ook wel rondgaat op Twitter... Uh, de, de wifi in de
0: trein, uh, die is zo mythisch. Uh, dus dan wordt er iets anders wat ook niet blijkt te bestaan. Hè, en dan, dan zeg ja. je dat uh, dat, is, dat is net zoals wifi uh, in de trein... omdat iedereen dat herkent dat die wifi ja. het nooit doet ja. van de NS. Uh, ik moet ook denken meteen aan uh, EA Games... Um, die, uh, die iets naars hadden gedaan naar hun klanten... namelijk hele nare in-app purchases. Uh, en toen stond heel Nine helemaal vol... met alleen maar memes over IE en hoe ja. kut het um, ja. uh, was. En dat is ja. altijd lekkerder dan de loftrompet ergens overblazen.
1: Ja, ja. Toch had je voor social media ook al een een, een vorm van engagement bij merken... die heel sterk waren en die merken ook gewoon hebben veranderd of kapot gemaakt. Ik ik moet denken aan Australian, de trainingspakken. Die waren bedoeld voor mannen van mijn leeftijd die een wat meer geld wilden besteden... om er leuk uit te zien. Die natuurlijk helemaal door de gabberscene is overgenomen. Ja, Lonsdale. Uh, Lonsdale, uh, Burberry. Dat was toch voor de wat ziekere mensen... en dat werd echt het het uh, uh, merk. Dus dat die die toe-eigening die er vanuit bepaalde groepen kan zijn... ook heel schadelijk kan werken natuurlijk voor een uh, een merk.
2: Ja, want ook al geldt het nu niet meer... ik ik zou nooit een Lonsdale-ding gaan dragen... Nee, ook al heb je, je die jassen ja, ja.
1: ja. Maar, maar daarom, ook heeft en dat,
0: Lonsdale heel erg zijn best gedaan. Uh, daarna kwam een campagne los, de, Lonsdale Loves All Colors. Ja, uh, ja, om echt daar heel erg afstand van te ja, nemen. Dat maar is toch, nooit een lul. Nee, nee, nee.
2: Het zit, uh, hè, die, die associaties zitten eenmaal in je hoofd. En die zijn heel moeilijk om die uh, weg te krijgen.
1: Nou ja, en, en niet alleen je eigen associatie, maar je bent bang dat andere mensen die associatie leggen met wat jij aan hebt. En dat ja. is natuurlijk een dubbel probleem. Je, ja. Zelf vind je het besmet, maar je denkt ook als ik als witte man met landstel ga rondlopen. En ik ja. wil er nog een paar Dr. Martens in met witte uh, uh, veters. Ja, dan.
0: ja, maar dat is dan dus een teken... waarin consumenten
2: eigenlijk heel veel macht hebben... Ook om zo ja. m- de betekenis ja. van een merk te draaien. Ja, dat was altijd al zo. Alleen door sociale media uh, kan de groep... met mensen die invloed hebben... kan die heeft een grotere kans dat die groep groot wordt.
1: Ja. Ik, ik moet dat denken.
2: kan bij meerdere merken sneller gebeuren.
1: Ik moet denken aan Chick-fil-A. Chick-fil-A, een Amerikaanse keten uh, waarin de eigenaren... Nou, die zaten erg uh, rechtsconservatief in het spectrum. Dus het daar gaan eten of juist daar niet gaan eten... ook weer een politieke daad Dus Je had ja. rechtsconservatieve Amerikanen die groots op de foto gingen... met die hele vieze kipburgers. Uh, en mensen die er juist afstand van uh, gingen nemen om door dat te boycotten.
0: Ja. Uh, ik wil even naar uh, inhakers. Uh, dus even weg, zeg maar, van uh, uh, nog inhaken eigenlijk uh, met een mening of zo, maar gewoon in- inhaken. Uh, daar heb je veel onderzoek
2: naar gedaan. Mm-hmm. Uh, wat, is, wat is een inhaker? Heb je daar een definitie van? Ja, een inhaker is een, uh, een advertentie, meestal of bijna altijd op sociale media, die inhaakt op een heel specifiek moment. Je kan die inhaker uh, of die advertentie ook niet op een andere dag in het jaar. ...posten, want dan heeft hij geen enkele betekenis. Inhaken is op, mom- op een moment. Of Echt op, op een moment,
0: ja. ja, ja. En uh, sommige momenten zijn natuurlijk uh, voorspelbaar. Ja, zoals kerst... Ja, of het WK voetbal, dat zie je lang ja. van tevoren aankomen. En dan ja. maak je als Bavaria ook weer een ander jurkje en dan doe je dat. Maar sommige dingen zijn onvoorspelbaar. Ja. Uh, je hebt ook een bijdrage geleverd tijdens onze aantekeningen uit het ondergrondse uh, reeks. corona zagen we uh,
2: niet aankomen. Kan je iets zeggen over dat voorspelbaar of onvoorspelbaar? Of jij noemt het volgens mij anders, hè? Ja, voorspelbaar en onvoorspelbare momenten wordt het, uh, wordt het genoemd. Uh, op voorspelbare momenten spelen veel meer merken op in, omdat je dat van tevoren kunt plannen. En je kan er goed over nadenken. En uh, uh, ja, dan kun je het ook gewoon heel netjes en goed uitvoeren. Uh, Op onvoorspelbare momenten is dat veel lastiger... omdat je als organisatie heel snel moet schakelen. En je moet eigenlijk meteen actie ondernemen. uh, Want anders ben je te laat. Als je namelijk een dag na het moment bent... Ja, bespaar je het geld, dan hoef je het niet meer te doen. Alleen op het moment dat je het doet en je doet het goed... Uh, levert het wel veel meer uh, effect op in het kader van engagement. Dus je weet niet of je meer producten verkoopt of zo... of dat je mensen je leuker vinden. Maar het levert wel meer gesprekstof op sociale media op. En uh, ja, alleen doen veel minder bedrijven dat, omdat dat heel lastig is. Ja,
0: daar ja. moet je ook... Ik moet meteen denken aan mijn eigen werk als uh, columnist en opiniemaker. Ik zit daar natuurlijk ook altijd mee, dus sommige dingen zie ik aankomen. Dus ik weet wel, ik heb elk jaar rond de Pride wel een opiniestuk over iets gerelateerd aan uh, Pride... Um, maar dat zijn altijd making, uh, nym, 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 nym. <laughs> dat een beetje. zo'n soort stukken. En het is natuurlijk en veel. Natuurlijk
1: de Linda's vrolijke kerstcolumn.
0: Uh. Um, en, er, en er moet altijd. nou ja, er moet gewoon een int twee komen. Ja. En, ja. Weet je wel, en, dat, en dat weet ja. je. En, uh, maar als ik uh, snel op de actualiteit zit. of uh, wat ik bijvoorbeeld vorige week had. Ik wilde al een column schrijven over corona en jongeren. Die ja. lag op de plank. Maar ik was nog even bezig met uh, wat onderzoek achterhalen. En dat duurde wat langer. Dus ik had hem een week naar voren geschoven. En toen gebeurde dat hele gedoe met die influencers. En al die... Um, free en vrienden uh, people. En toen was het een veel perfecter moment om dat uh, punt te maken. En toen zat ik er lekker bovenop. Want ik had ja. ik al het onderzoek al gelezen. Ja. Ja. Um, ja, en dat ja. is echt... Het, 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 als opinieschrijver is dat echt lastig. Dat is, en,
2: maar als, als reclamemaker... Uh, of als, Zijn dat reclamemakers die dat bedenken? Vaak bureaus. Uh, bureaus marketing, ja. Reclame of marketingbureaus of sociale mediabureaus, dat maakt niet zoveel uit. Dat is best wel een heftige vaardigheid die je dan moet hebben. Ja, ja. Uh, soms uh, zie je het. Uh, ik heb twee voorbeelden van onvoorspelbare momenten die uh, wel al van een paar jaar geleden zijn, maar die wel heel leuk waren. Ik weet nog van het bureau uh, of het. Uh, hoe noem je dat? De uh, advocaten Kennedy van der Laan. Op het moment, uh, zij zijn, uh, doen veel over familierecht. Moment dat uh, Beatrix aankondigde dat ze ging aftreden, toen hebben zij s'avonds heel snel geschakeld en een blogpost geschreven over wat moet je weten als je je zaak overdraagt aan je kind, <laughs> juridisch gezien. En, uh, d- maar. S- ze wisten dat dat moment ging aankomen, dus ze hebben wel afgesproken... oké, okay, als het moment komt, gaan we dit en dit en dit doen. En uh, dan hoef je ook niet nog aan zes bazen te vragen of het kan. Dan kun je gewoon heel snel schakelen. Dus dat hebben ze ook gedaan en ze zijn volgens mij ook later... ook bij uh, een actualiteitenprogramma of iets dergelijks of in het nieuws gekomen, zoiets. Dus het was heel leuk voor hen. Een ander moment, dat ik zelf een van de beste inhakers ooit vind, is van... Um... Een reclame uh, of een. een uh, dat was van Stabilo. Ik moest even over het naam uh, nadenken. Stabilo. Stabilo, die pen en stift en potloden. Oh ja. Heel ja. klein bedrijf. Uh, weinig mensen, maar die werken wel met een bureau uh, samen. En die wilden iets doen met een flipboek. Dus zo'n boek waarin je tekeningetjes maakt. En als je het dan zo, uh, zo flipt, dan zie je dus een soort filmpje. En uh, het is een paar jaar geleden dat het WK of het EK was. Um, nou ja, Nederland deed mee toen nog en toen kon dat allemaal nog. En toen dachten ze van wij gaan over een heel goed doelpunt van Nederland gaan wij dus zo'n flipboek maken. Maar ja, ze hadden dus dingen voorbereid. Ze hadden helemaal voorbereid uh, hoe, hoeveel bladzijden het meest effectief was. Hoe vaak de tekenaar zijn handen moest wassen, zodat het ook heel mooi flipte. Dat het ook mooi gefilmd kon worden. Ze dus hadden allemaal voorbereid. Het enige was dat ze dus moesten wachten op een fantastisch doelpunt. <laughs> ja. En er was ook een kans dat het niet zou komen. Ja. En dan hadden ze alles voor niets voorbereid. Maar ze dachten, we, nemen, we, we gokken het gewoon, we gaan het gewoon doen. En toen was het de wedstrijd, volgens mij Spanje-Nederland... dat Nederland met 5-2 of 5-1 won. En uh, met die kopbal van Robin van Persie. En ja. die hebben ze toen gekozen. En dat hebben ze meteen die avond besloten... En de volgende ochtend stond dat ding online. En, hebben ze, en dat heeft toen echt voor Nederlandse begrippen echt ontzettend veel ook internationale aandacht gehad. Want het was, gewoon, ja, het was gewoon mooi gemaakt. Dus dan kun je wel met voorbereiding op, uh, inspelen op een onvoorspelbaar moment. Dat kan wel, maar dat is wel, uh, ja dat vergt heel veel voorbereiding. En uh, ik kan me dus voorstellen dat er
0: bepaalde reclamebureaus zijn die hier heel goed in zijn. Of is dit ondertussen ook een specialisme uh, geworden?
2: Uh, Ja, ik ken iemand die daar heel goed in is, die er heel veel voor HEMA maakt. Martijn Konings heet hij, die wint ook regelmatig prijzen. HEMA is er ook echt goed in. Ja, Ja, HEMA is er uh, best goed in. Uh, En uh, jij er ook... Ja, ik weet niet of zij, ja. zij, zij werken wel met een bureau inderdaad. Ja, maar Albert Heijn zie je toch niet zo vaak terugkomen... in die uh, best social media bots met beste inhaker. Ja. Die is elk jaar. En, uh, maar, er zijn maar wel heel goed
0: in, in die voorspellen. Uh, ja, je moet gewoon wat uh,
2: wetenschappelijke trucjes toepassen... en dan uh, kan je twee jaar achter elkaar goed voorspellen. nou is, uh... <laughs> Ik zal de linken in de, in de show notes.
1: Alsof wetenschappers niks over de toekomst kunnen zeggen. Hè? Nee, uh,
0: maar ja, um, je, je zei net hè, van Uh, er zal iets met zo'n flipboek, dat kan je van tevoren bespreken... maar je hebt inderdaad veel mensen in de keten die iets moeten goed... Uh, uh, daar kom ik straks nog even op terug als we het over dat politieke gaan hebben. Mm-hmm. Want dat ja. is daar dan natuurlijk de, nu belangrijk um,
2: voor. Uh, wat is inhaken eigenlijk in
0: het Engels? Wat is, de, wat is de?
2: Nou, daar hebben we dus heel lang over uh, nagedacht oh, over ja. wat het woord is. Uh, maar uiteindelijk zijn we uitgekomen op topical advertising. Topical advertising. Ja, oké. Okay. Maar is, is het dan dus nog niet een heel
0: internationaal
2: vakgebied? Um... Ja, het wordt ook al real-time marketing genoemd. Er is ook een boek over geschreven. Nou ben ik de week natuurlijk echt niet, helemaal niet meer daarna... maar ik kan die link best wel sturen... zodat je hem erin kan zetten ja. aan het einde. Uh, maar er is wel best een, een boek geschreven hierover. Alleen heet het dan nog niet zo, maar wel echt in haar... Of, uh, ja, um, het, he, het heeft niet echt een naam internationaal gezien... maar het is wel een bekend fenomeen... want het, het gaat namelijk over uh, dat je als merk... want als merk op sociale media is eigenlijk niet heel bonton, want uh, sociale media zijn er voor mensen om met elkaar te praten... over gewoon wat hen bezighoudt in het leven. Mm-hmm. Dus merken zijn heel vaak een soort ongenode gasten. Ja. En als zij zich in een gesprek gaan mengen, denk je... ja, jeetje, ga jij eens even werken, ik heb daar helemaal geen zin Doe in. Moe je er niet mee Atnetflix.nl. netflix.nl... Ja. Of at, at Netflix NL doet dat heel veel. Ja, ja. precies dat. Maar zij kunnen zich wel, uh, niet zozeer in gesprekken mengen... maar wel op onderwerpen waar mensen over spreken, kunnen zij iets doen. En kijk, en daar is wel wat wetenschap uh, ja. naar gedaan. Maar dan heet het niet per se een inhaken, maar dan heet het meer real-time marketing.
0: Zijn, we, zijn wij er dan dus ook nog... Want ik weet dat
2: Nederlanders kampioen sociale media zijn. Zijn wij er dan ook nog beter in, weet je dat? Um, nou, in Amerika heb je ook al een paar goede voorbeelden. Zoals uh, uh, Oreo koekjes. Die um, uh, bestonden, dat, en dat heb ik toevallig op jouw website teruggevonden vandaag. Want ik dacht van, hoe lang bestonden, bestaan die al 100 jaar? Dat was dus uh, in 2012. Toen hebben zij een campagnereeks uh, gedaan. Van 100 dagen gingen ze met een soort inhaker. Alleen heette dat geen inhaker. Deze sociale mediacampagne en dan gingen ze in... Inspelen op het gesprek van de dag. Dus dat waren allerlei topics. Maar dat ging dus ook over de gay pride. Dat ging over uh, dat uh, de Elvis uh, uh, de de geboortedag van Elvis. Of de sterfdag uh, 8 augustus. En uh, dat uh, de film Batman kwam en daar hadden ze dan zo'n koekje. Dat had dan of die kleuren van de regenboog, wat er natuurlijk wel weer in al die shows kwamen van ja uh, Oreo uh, went gay. Daar zijn ook nog wel filmpjes van. Uh, zij hebben dat heel goed gedaan en Oreo heeft het ook bij de Super Bowl heel goed gedaan toen een keer een paar jaar geleden stroom uitviel. Dat Duncan in the Dark. Um, dus dat zijn nog wel voorbeelden. En um, je hebt er ook nog eentje. Dat was bij de Grammys, uh, ook van een paar jaar geleden. Dat um, oh God, ik ben zo slecht in namen. Hoe heet die die uh, zo'n zanger, een donkere zanger, met die kochte, die heeft altijd iets te korte broeken aan.
1: <laughs> ja, denk ja, ja. like Hammer denk ik. Nee, 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 dat is echt lang nog, verleden, Maar in ieder
2: geval, um, hij die had zo'n 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 punthoed. Nee, die had een hoed op. En Arby's... Oh, die um, was,
0: uh, uh, Pharrell. Ja, Pharrell, Pharrell Williams. Williams.
2: Ja, hij. Die had zo'n, zo'n, zo'n hoed op. En dat leek precies... Die, 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 die knik en die hoed bovenin... leek precies op het logo van Arby's. Zo'n restaurant keten in, in Amerika. En die reageerde daar echt meteen op. Van, hey, wat heb je met ons logo gedaan? En zij waren, nou, zij waren eigenlijk de, de, de winnaar... van die Grammy-avond. Ja, want ja. iedereen had het daarover. Zelfs ja. andere merken hadden het daarover. Ja
1: want kijk de, een, zo'n, uh, zo'n inhaken die bestond natuurlijk ook voor internet had je die ook ja. al met grote ja. ik, ik kan me Heineken vooral herinneren die ja. grote printcampagnes dan had uh, in de Telegraaf uh, ja. een, een dag daarna die, die hele productieketen is natuurlijk een stuk korter geworden nu ja. um, maar wat levert het een bedrijf op? Want ik, wat ik me kan voorstellen is, mensen gaan dat aan elkaar doorsturen of die liken dat. En daardoor kom je hoger in de algoritmes. Dus je krijgt meer aandacht daarvoor. Engagement.
2: engagement. Ja, maar, ja.
1: maar vertaalt engagement zich ook in verkoop? Uh,
2: niet direct, dat is heel lastig te meten. Uh, in ieder geval voor wetenschappers. Ik kan me voorstellen dat uh, uh, grote merken dat wel beter kunnen op het moment dat jij. Ik weet wel namelijk uit uh, onderzoek van Albert Heijn zelf, op het moment dat zij bepaalde gerechten hebben in de alle handen dat ze dan die producten... ook meer moeten inkopen. Omdat ja. ze, hè, dat is, maar het is een ander soort engagement. Ik ken iemand die... gewoon dit... Hij is
0: risk consultant... en zijn baan bestaat dus uit... dit soort dingen doorrekenen. Ja. Dus ja. wat is het effect... Van een, van een bonusfolder... maar ook van al die ja. andere dingen... Uh, ja. op, uh, op verkoop. Ja.
2: Maar goed... Als buitenstaander weet, kun je, kom je dat nooit te weten. En als wetenschapper is dat heel lastig om dat daadwerkelijk te meten. Want de verkoop van een product hangt natuurlijk veel meer samen dan een reclamecampagne of een inhaker. Nou ja, maar ik zat denk aan die. die maar die, wat, die, het, die, ja, wat het oplevert is. Um, zoals het in de marketingliteratuur door Baron Sharp heel mooi genoemd wordt. Is uh, merksalliantie. Uh, dat heeft te maken met hoe zit het merk in je hoofd verankerd... door middel van associaties. Hoe meer associaties jij met een merk hebt... hoe sterker het verankerd is in je hoofd... hoe groter de kans is op het moment dat jij in de winkel staat... dat je dat merk koopt. Want mer- uh, producten kopen doen we veelal op routine... want je kan niet over elk ding in de supermarkt gaan nadenken... want dan ben je na drie uur nog niet buiten. En dat, dat, dat gaat dus echt om, om, om honderdsten van seconden. En vaak kies je toch dat soort producten. En dat is ook het effect van gewone advertenties... Coca-Cola heeft een hele sterke associatie in het hoofd, eigenlijk van de hele wereld, omdat ze altijd heel veel geadverteerd hebben. En je kan best geïrriteerd raken door een advertentie, maar het merk zit in je hoofd. En je hebt heel veel associaties: de kleur rood, die krulletters, kerstmis, het goede gevoel, uh, heel Knappe veel mensen op een boot, blijheid. Ja, alles in je hoofd is daar. En uh, is daarin gerelateerd. En met sociale media engagement is dat ook als mensen over je gaan praten... dan gaan ze bijvoorbeeld ook een reclame terugkijken. Of ja, je moet dat zien, of je praat erover. Dus dat merk wordt elke keer geactiveerd in het hoofd van mensen.
1: Ja, maar als ik een, uh, een campagne... Uh, Zo nu eerst een Bavaria, dat was zo'n mm-hmm. slogan... Ja. en die werd ook wel eens ingezet als inhaker. Dan kan ik denken, ja, weet je wel... en dan neem ik s'avonds een biertje en dan denk ik... nou, nu wil ik graag een Bavaria. Dat, mm-hmm. Want het zit dicht op dat moment dat er iets is afgerond... Dat was bij een uh, Stabilo. Of je noemt Stabilo. Ja, het is Stabilo. Oh, Stabilo, Stabilo ja. Bos is het ook. Hè? Dat, uh, uh, ik denk niet naar nou, een doelpunt van Persie. Nou, als ik nu iets ga asseren of highlighten.
2: Maar dat is dus veel te bewust. Ja, maar toch ja. Ja, to- is het. Want heel veel mensen, zoals jij, ik kende Stabilo niet. Maar toch, heel veel mensen kenden wel dat merk. En uh, na dat flipboek. En al werkt het maar bij 5% van de mensen, als miljoenen mensen dat zien, dan is 5% nog steeds heel veel. En misschien zijn er dan, is er dan nog maar 1% die het ook daadwerkelijk gaat kopen, dan heb je toch uh, veel meer uh, pennen en stiften ja, verkocht. Ja, nee, dat snap ik, snap je? dat brand awareness. En natuurlijk, en heel veel uh, dingen uh, zijn ook heel erg afhankelijk. Je kan best wel fan van Bavaria zijn, omdat je toevallig die reclame hebt gezien. Maar ja, als het Heineken in de aanbieding is, ga je misschien toch die Heineken kopen. Het is natuurlijk wat gecompliceerder zit het in elkaar. Ja brengt ons wel um, bij uh, uh,
0: het aspect dat uh, als je ergens op wil inhaken... is het beter als jouw merk daar ook iets mee te maken heeft. Ja, ja.
2: ja dat, is, uh, dat heet congruentie. Uh, de associaties, uh, je hebt eigenlijk bij een inhaker drie dingen. Je hebt het moment waarop je inhaakt, het merk en de inhaker zelf dat zou eigenlijk congruent moeten zijn. Dat betekent dat de associaties van het moment, het merk... en de inhaken bij elkaar passen. Dus je denkt, oh ja, dat is heel logisch. Hema, nou ja, de, rond uh, 1 april of uh, rond, uh, na, met name rond Koningsdag... kan Hema heel goed inhaken, want dat is Nederlands. Dat, dat past gewoon heel goed bij elkaar. Um, dat werkt zo. Het nadeel alleen is dat die inhakers zo voor de hand liggen... dat je ze ziet, je oh ja, leuk... maar je hoeft er niets mee te doen en ze zijn ook heel snel weg... Het is dus beter als een van die elementen incongruent... dus, dus eigenlijk niet past. Uh, een heel mooi voorbeeld uh, is bijvoorbeeld... Uh, je had het net over Netflix negatief... maar Netflix maakt wel hele leuke inhakers. Is dat Netflix met een uh, inhaakte op uh, 31 december... Uh, op Oudjaarsavond, dat we in Nederland oliebollen eten... met poedersuiker. En dat zijn je een filmpje uit Narco's hebben gehaald... waarin, uh, hoe heet die, uh, uh, Pablo? Ja? Pablo Escobar. Ja. Pablo Escobar... Uh, belt van, ja, gaat het wel goed met de productie? Dus je echt die bergen met, uh, met cocaïne zie je daar leren... en uh, nee, nee, het gaat niet goed. En dat is je zo, oh, man, 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 het gaat helemaal niet goed. En oliebol schelt hij hem ook nog uit aan het einde. Maar ze hebben daar dus een hele eigen tekst... die dus verwijst naar die poedersuiker op die oliebollen. En aan het einde zeggen ze van, nou, uh, nou fijne uh, oudjaarsavond of zoiets uh, was het einde. Terwijl je denkt, ja, maar wat heeft Netflix eigenlijk met... Uh, met Oudjaarsavond een oliebollen te maken, eigenlijk niks. Dat is dus incongruent, want daar moet je echt over nadenken. Maar die inhaker, die lost die incongruentie op. Want als je dat filmpje ziet, denk je... ja, het gaat over die, die, die witte poeder... die ook gewoon hetzelfde als poedersuiker kan zijn. Dus dan past het heel goed. En je kan op 31 december ook best wel een Netflix-serietje uh, kijken... wat ik denk nu met coronatijden best een goed plan zal zijn... voor 31 december of dit een jaar. Of een
1: lijntje nemen? ja. Of een lijntje nemen.
2: Ja. ja. Maar... Uh, dus die inhaker die lost die puzzel op. En dat vinden mensen leuk. Je moet er even over nadenken. Het is, het is natuurlijk niet minuten dat je over nadenkt. Maar je moet even een twist in je gedachten maken. Je brein is meer geactiveerd. Ja, je brein is meer geactiveerd. Waardoor je dus die inhaker veel meer gaat onthouden. En een positief. En zeker omdat je de puzzel hebt kunnen oplossen. Voel je je goed over jezelf. En het schraalt goed af op het merk. Ja, als die inhaker dat niet oplost... bijvoorbeeld bij KLM even een keer een inhaker op Valentijnsdag gehad... en dan zag je twee vliegtuigen die zo naar elkaar kijken. Ja, (lacht) het het lost niks op. Dan denk je, ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Dus je kan die puzzel niet oplossen. Terwijl je denkt, ja, dat was echt gewoon een compleet gemiste kans. Ja,
0: wat is ook bij die uh, uh, corona-inhakers vaak zo was... dat als als het merk daar niks mee te maken had... Dat het dan ook niet werkte, dus allerlei transportbedrijven werkt wel als ze de bevoorrading doen, uh, maar werkt niet uh, als het betekent dat wij onderweg moeten zijn. Dit zijn eigenlijk allemaal een soort van redelijk onschuldige inhakers, al vind ik die paaseitjes van de HEMA dus al toch iets meer richting een standpunt in een discussie uh, gaan. Er zijn mensen die vinden het te vroeg... en er zijn mensen voor wie uh, 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 die die chocoladepepernoten... het liefst het hele jaar in de winkel uh, moeten liggen... want ze zijn lekker, dus waarom ook niet? Uh, Dus je neemt dan echt een een standpunt in. Sinds wanneer hebben bedrijven eigenlijk uh, meningen?
1: Behalve
0: Uh, kapitalisme is goed... Ja, maximalisatie is het beste. Ja, dat
2: heb ik echt even moeten terugzoeken, want dat wist ik dus eigenlijk niet. De, de, um, in de wetenschap is het pas een onderwerp wat uh, uh, nog niet zo heel lang in de aandacht staat. De artikelen die er zijn, zijn vrij recent. Um, en daarin staat ook dat pas sinds een paar jaar merken zich echt uh, uitspreken over een politiek standpunt. En uh, ja, de, de, het is dus echt pas een paar jaar. Dus het is nog niet heel oud. En je hebt ook nog het grootste gedeelte van de merken die dat niet doet. Ik geloof dat uit een of ander onderzoek van, ik weet niet of dat Edelman was. Die doen altijd zo'n trustbarometer elk jaar. Dat nog steeds een groot gedeelte van de marketeers denkt van... Nee, dat was een ander onderzoek trouwens. Volgens mij 86% van de marketeers zegt, nee, dat gaan we gewoon niet doen. Dat dat past, dat kan een verschillende reden hebben. Of je wil je gewoon niet uitspreken of het past ook gewoon totaal niet bij het merk.
0: En je moet het ook maar kunnen, want want alleen al dat dat inhaken dus, dat is dus best wel tricky. Uh, Ook daar kan al van alles misgaan en dan gaat het alleen nog maar om dingen die dus eigenlijk redelijk leuk en en controversieel zijn.
2: Ja, ja. en je moet echt als je iets controversieels doet, moet je... uh, Kijk, het probleem wat uh, veel organisaties hebben, of dat nou commerciële of publieke organisaties zijn, dat maakt niet zoveel uit is dat uh, de, de communicatie en de marketeers... niet altijd um, een eerlijk beeld hebben... Of, um, van wat de buitenwereld van hen vindt. <lacht> Zij vinden hun eigen organisatie namelijk heel leuk... wat heel goed is, want je werkt voor die organisatie. Als je daar niet van houdt, moet je iets anders gaan doen... of moet je ergens anders gaan werken. Alleen... Um, hè, uh, de buitenwereld heeft alleen niet dat beeld. Dus als jij iets, iets gaat doen... Wat, heel con- wat voor jou als merk niet controversieel is... maar voor de buitenwereld wel... dan krijg je dat terug. En daar denken niet alle merken heel goed over na. Die denken, oh ja, we hebben echt een briljante campagne bedacht. En dan gaat het gewoon compleet de mist in. En ze zeggen, oh ja, maar shit, wat moeten we dan nu doen? Uh, ik heb daar wat voorbeelden van. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Ja, 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 of ja, ja, ja. of alleen... af en van uh, de, uh, de okay, rest. hebben we um... alle kanten opdwalen... Uh, is uh, bijvoorbeeld de New York Police Department... die hadden een paar jaar geleden een een actie via Twitter. Die zeiden van, nou weet je, als jij een een foto deelt uh, op Twitter... met de hashtag MyNYPD... en dan zegt, wat voor een uh, leuke relatie je met ons hebt als politie, dan...
1: uh, (laughs) What could possibly go (laughs) wrong?
2: (laughs) Ja, het is zelfs in het nieuws geweest... wat er possibly could uh, (laughs) could go wrong, everything went wrong, is... ja, en er zei ze ook nog bij van als je dan leuke foto's hebt, dan verschijn je misschien ook nog wel op onze Facebookpagina. Dat was dan een reward. Nou, je voelt hem echt wel aankomen. Mensen posten gewoon echt de meest afschuwelijke foto's met politieagenten uit New York. En niet alleen New York, maar heel veel grote steden in Amerika. Want al die foto's zijn het, uh, hetzelfde. En nou, dan moet je als politie... dat, dat liep echt gewoon compleet mis. Binnen één of twee dagen al verschenen alleen maar hele erge foto's. Uh, De politie arresteerde echt iedereen. Zelfs dieren en en mensen in Mickey Mouse pakken. En uh, nou ja, alles wat je bij kan voorstellen. En toen... Ja, moet je daar als merk iets mee doen? En daar hadden ze volgens mij niet zo heel goed over nagedacht. Tenminste, ik heb dat niet goed terug kunnen vinden. En ze, uh, uiteindelijk kwam wel een of andere hoge politieofficier uh, van New York. Die, uh, die kwam wel met een reactie. Want dat is, ja, niet doen is not done eigenlijk. En die zei daarin twee dingen. En één ding is heel goed. En het andere ding was echt heel dom. En het eerste domme ding, wat het meeste aandacht kreeg in die, 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 die press release die hij naar buiten gaf, is. Uh, van ja, maar dat zijn allemaal hele oude foto's, dus ja, dat is niet Oeh, eerlijk dat jullie dat nu gaan zetten. Nee. Dus en dat was het grootste deel van zijn boodschap, terwijl het andere deel heel klein was. het was echt één zinnetje en ik denk dat was, had je kern moeten zijn. Want waar zijn politieagenten voor? Als die mensen moeten arresteren, gebeurt dat echt niet, meestal niet in uh, een lieve, vre- uh, dat mensen gewoon gezellig meegaan met een uh, big smile op hun gezicht. Dat gebeurt vaak met geweld. Dat is het werk dat politieagenten doen. Dus als daar foto's van gemaakt worden, ja, dat is gewoon gewoon ons werk. Het is gewoon niet leuk. We zijn er om de orde te handhaven. Dus als die orde er niet is, dan moeten we gewoon hard ingrijpen. Als ze dat hadden uitgelegd, dan hadden ze veel meer goodwill gekregen... dan dat ze zeggen, ja, maar je hebt allemaal oude foto's gebruikt. Ja.
0: En ze hadden die campagne natuurlijk, iemand had nee. moeten zeggen, dit nee, is geen goed idee. Nee, dat moet
2: je niet doen, want kijk, die, ik, ik heb ooit eens een, uh, een workshop gegeven uh, op zo'n uh, markt, of zo'n communicatiedag van de politie. En uh, daar waren ze allemaal uit het hele land, allemaal uh, communicatiemensen, uh, uh, professionals, managers, uh, die daar kwamen om workshops te volgen. En die mensen, die houden echt van de politie, die die stralen liefde naar de politie uit. En dat, dat was echt heel leuk om te zien. En nou, dat, dat snap ik ook. En ik kan me ook echt voorstellen dat je van zo'n bedrijf houdt... als je er werkt. Alleen, de rest van de wereld ziet dat niet per definitie zo. Dus als je zo'n actie doet,
1: krijg je dat gewoon terug. Een, een, een verhaal van een bandje? Voor... Nee, ik heb, werkte vroeger bij... Uh... Even starten you in... ja, starten een starter Ja, hier starten hier voor de bingo. Nee, maar het haakt er heel mooi op in. Uh, ik werkte bij Via Via. En Via Via was een krantje in Amsterdam, en Utrecht... Uh, ...waar advertenties in stonden... ...en ik werkte op het moment dat ze online gingen. En toen werden de... ...dat bedrijf is overgenomen door een grote uitgeverij... ...dus er zat heel veel geld in. Toen kwamen allemaal dure meneeren en mevrouwen daar werken... ...en er was er een marktonderzoek gedaan... ...over hoe mensen naar het merk via via keken. En daar kwam uit naar voren... Ja, dat zijn een paar lieve studenten die zitten. Waarschijnlijk ergens op een zolderkamer, weet je, die advertenties in te kloppen. Ja. En dat is allemaal heel klein, dat is een heel sympathiek bedrijfje, uh, weet je wel. Want je mag gratis adverteren, bijna als een soort, nou ja, goodwill-organisatie. Ja. Toen ik daar werkte, dacht ik: Fantastisch, weet je wel, dat is een heel sympathiek merk en er willen mensen bij zijn. Maar de, ge- de boven mij gestelde, de decision-makers die er zeiden: Ja, dag, ik wil niet op een feestje vertellen dat ik bij dat rare studentenbedrijfje werk daarachter. Ik ben een hele dure meneer die eerst bij Sony Benelux zat of bij uh, allemaal daar kwamen. Dus de eerste beste campagne die daar kwam was via via via.nl de markt van de toekomst. (lacht) En uh, waarin met name allemaal grote speedboten en hele dure auto's opkwamen te staan. Terwijl ik dacht dat bedrijfleiders die daar op zaten, die waren meer bezig om het verhaal van hun eigen verjaardag een beetje te spekken, dat ze echt wel bij een heel tof bedrijf werken. dan omdat het ging over wat de waarde is van uh, ja. de boodschap voor zo'n bedrijf. Ja. Dus die misvatting over mensen die binnen zitten en de boodschap naar buiten, ja, dat, dat clashte gigantisch.
0: Ja. Ik wil even weer terug Twee naar... Later, ja, 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 ik wil ik. even weer terug naar niet de uh, mening over merken, maar uh, de meningen van merken. Um, weet je, kan je iets bedenken waarom merken, meningen zijn gaan hebben. Want het is uh, lastig qua uh, skills. Hè? Je moet die vaardigheden hebben om goed te kunnen inhaken. Je moet goed weten uh, hoe mensen over je merk denken. Je moet goed nadenken over die congruentie en zo. Dus dat maakt het lastig. Maar het is natuurlijk ook heel tricky, want uh, meningen... Uh, ja, niet iedereen heeft dezelfde mening. Nee. Lijkt. Ja. <lacht> nee. Dus wat, is, wat is nou het voordeel wat zij daaraan uh, te hebben
2: behalen... Dat er over ze gepraat wordt. Ja, dat. Uh, En sommige merken willen gewoon toch heel erg uh, geëngageerd zijn... en staan voor iets. Daar hebben zij behoefte aan. Kijk, Nike heeft dat vrij sterk. En je ziet Nike uh, inmiddels ook meer dan alleen een sportmerk. Tenminste, ik zie Nike meer als een sportmerk. Die willen ook uh, dingen veranderen in de sport en goed doen. Of ze het ook doen, weet ik niet. Maar dat is wel wat ze willen uitstralen. Sommige merken hebben daar echt behoefte aan. En uh, of dat vanaf het begin is, uh, ik weet niet of Nike dat vanaf het begin had, of dat dat een een hobbyproject ooit is van een of andere directeur daar, geen idee. Maar sommige merken hebben daar gewoon meer behoefte aan, of die willen zich ook uitspreken. Ook zoals Bol is pas, uh, die hebben echt besloten om geen Zwarte Piet spullen meer te verkopen via Bol. Uh, Die hebben dat ook echt gecommuniceerd, die hadden dat ook gewoon stilletjes uit hun assortiment kunnen halen... dan had er waarschijnlijk geen HNA aan gekraaid. Dat denk ik ook altijd met HEMA... en de genderneutrale ja. kleding,
0: Want er hoeft helemaal niet op nee, een ding dat, te staan. Maar
2: zij hebben daar toch voor gekozen. ze hebben dat waarschijnlijk heel goed voorbereid. Want ze wisten dat ze een shit aan reacties over zich heen kregen. En die hebben daar toch voor gekozen. Uh, enerzijds, uh, denk ik... omdat ze het als HEMA... als uh, inclusief Nederlands merk... want dat is wel waar HEMA voor staat. Het is Nederlands, maar wel inclusief. Tenminste, dat communiceren zijn eigenlijk al heel lang.
0: Het is, is voor alle lang. Nederlanders. Ja, het is wat voor alle Nederlanders. Is, ja.
2: uh, dus gezien. denk ik ook dat zij zeggen van... oké, okay, er is een groep haters die pro-zachte uh, piet zijn... die, pizzaen, die uh, uh, hoe noem je dat, die uh, zijn daarop tegen. Die zullen vast heel erg over ons gaan zitten zeuren. Maar heel veel andere mensen zullen dat niet doen. En wij vinden het toch belangrijk om hier een stem in te maken... omdat het gewoon bij ons merk past... En um, dus dat kan heel goed een reden zijn uh, waarom ze dat hebben gedaan. En ze hebben dat denk ik ook goed voorbereid. Ook het sociale media team, het team heeft denk ik ook wel echt goede instructies gehad om hoe hiermee om te gaan. We ja. hebben zowel nog hulp gehad van cool Blue, Want er waren mensen, ja maar dan ga ik nu al naar cool Blue." En dat cool Blue zei van, yo maar wij denken echt precies hetzelfde als Bol. Dus uh, <lacht> en ik en zou gewoon... Geen uh, nee, we hoeven, nee, we hoeven geen racisten. En dat is ook wat je als merk kunt uitstralen. Want... Er zijn dus ook merken die zeggen, ja, maar wij durven dat niet... want dan uh, stoten we een hele groep mensen tegen hun hoofd. Je kan ook denken, oké, okay, die groep mensen stoten tegen ons hoofd... maar we willen gewoon geen racisten als klant hebben. En het is verder ook niet bewezen trouwens... dat de mensen die zeggen dat ze nooit bij HEMA gaan kopen... ook daadwerkelijk nooit bij HEMA gaan kopen. Er is nog nooit onderzoek naar gedaan wat ik weet. En ik heb daar vandaag uh, wat iets over gelezen. Mm. En daar uh, was één uh, guru die vond dat me, me HEMA daar echt last van zou hebben. En er was ook een andere goeroe die zei dat dat niet zo was. Maar ja. wat het dan nou is, geen idee. Maar ik denk uiteindelijk dat je dan toch kiest voor het gemak... en toch gewoon maar iets bij de HEMA gaat kopen.
0: Ja, en het, maar en het is ook... Uh, de HEMA is, is natuurlijk ook... Je kan daar bijna niet omheen, zeg maar... Nee. als je gewoon uh, borden nodig hebt.
1: Nee, dat, ja, nou, ondergoed, dat is sokken... Dat is te maar is consumptie in zichzelf niet... In de afgelopen... Ja, dat is altijd een hele grote uitdaging. Ik, zag, maar ik denk dat weten
0: waar... Ik bo- borden moet Ja bij Ikea, maar die zijn er niet zoveel. En dan moet je dan helemaal met een auto naartoe gaan rijden. Maar de EMA zit gewoon op elke hoek van de straat zit een EMA.
1: Ik denk ook dat uh, HEMA een enorm bereik... Waar koop je, bre- je nou een boor- bork- Blokker? Blo- uh, ja, maar
2: Blokker is een tuttige kutwinkel. Nou, je uh, uh, moet er elk jaar heen als ik mijn moeder heb voor het lijstje met Sinterklaas... Ja, dat is...
1: ja, precies. Of een, een oproep. Tuttige, ja. tuttige
0: winkel.
2: Dan gaat je ja, maar mee, nee, nee ja. Ze, ze zijn wel veranderd. Maar ze zouden zichzelf beter kunnen profileren. door niet zozeer uh, tegen zo Piet of po Piet te zijn. weet ik veel wat. Maar ze zouden wel meer smoel krijgen als ze ergens voor zouden staan. En dat doet Blokker
1: niet echt. Nee. Ik weet bij God niet wat voor winkel het is. Blokker. Nou, ik ze weet, zijn maar... echt restyled Ik vind het. Uh, maar goed, ja. ik
2: was ook fan van de VND als enige Nederlander. Dus ik ben denk ik niet heel geïnteresseerd. <laughs>
1: maar is, is het? Uh, ik heb consumeren is in zichzelf veel gepolitiseerder geworden. Mensen maken daar andere keuzes in, Uiter dat natuurlijk ook op de verschillende plaatsen. Ja, maar is het is toch zijn, ook je identiteit
2: wat ja, je uiteraard. meer dan
1: uh, heb ik het idee dan twintig jaar geleden. Maar
0: komt, ja, komt het dus niet um, omdat? Want wat jij zegt over, over uh, bol.com... Uh, zij, hebben, zij, zij hebben ook heel lang onder vuur gelegen. Ze zijn voortdurend bestookt door activisten op Twitter... met waarom kan je bij jullie dit soort boeken kopen? Waarom kan je bij jullie nog steeds dit racistische cadeaupapier kopen? Waarom? Dus op een gegeven moment moesten zij ook
2: wel, omdat het van hun uh, gevraagd werd. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dat weet ik dan niet. Ik heb dat niet zo heel goed gevolgd en dat zal voor hen ook waarschijnlijk de trigger zijn geweest om het daadwerkelijk ook breed te communiceren dat ze deze beslissing hebben genomen, in plaats van dat ze gewoon stilletjes het assortiment uh, hadden uitgedund. Ja, Ja,
1: en als je dat dan doet, dan moet Coolblue wel volgen. Want je kan niet, uh, bol.com is de antiracistische website. Wil je racistische spullen, dan moet je dus naar uh, de concurrent. Dus dat heeft wel, denk ik, een werking erin. Ja, Ik ik vraag me... Vroeger mocht je niet tanken bij Shell vanwege de apartheid. uh, Maar er waren bij heel veel producten zat niet een... uh, Laat ik het anders zeggen. Ik heb het idee... En dat weet jij beter dan ik dat het uh, merken zich steeds meer zijn gaan profileren door een verhaal erbij te gaan hebben. Veel meer dan twintig jaar geleden. Ja, er
2: zijn ook veel meer merken. Je moet jezelf onderscheiden. Ja, en zeker dat
1: onderscheiden. En op kwaliteit
2: kun je niet meer zo goed onderscheiden.
1: Precies. Dus dan gaat het heel, dan kom je al heel snel bij dit soort uh, vraagstukken. Ik uh, baal uh, ook onwijs
2: uh, dat wij, we hebben lieve
0: luisteraar, onze, onze opnameapparatuur is kapot. En toen heeft een of andere gogen bedacht... dat het bij het goedkoopste bedrijf gingen kopen. Dus dat was Bax. En ik baal dat het niet bij Coolblue was. Want Coolblue is een sympathiek bedrijf. En als er iets stuk gaat... dan moet je bij die sympathicos uh, zijn. En wie, niet, wie heeft een besteld eigenlijk? En niet bij Bax.
1: Heb ik hem besteld? Nou. Ja? <lacht> <lacht> het pak je per se, hoor. je hier deze... de schuldvragen <lacht> Dat lijkt mij op stand.
2: Nou, neem ze een politiek standpunt in dan. <lacht> nee,
0: maar, dus, nee, maar... En maar dus het... het, het um... Uh, en dit, is, dit verhaal heb ik nu net in deze podcast gedeeld. Uh, 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 blue, kom,
2: kom maar door
0: met die money's. We willen,
2: ja, graag, kijk. willen graag een nieuwe zoek. Maar je, je, je stelt wel iets heel belangrijks aan de, aan de kaak. Het gaat niet alleen om het politieke standpunt. Als blue shit dingen of hun uh, uh, services heel shit... zou je het ondanks hun standpunt nooit daar kopen. Ja. Nee, ja dus, het is, het is dus wel een, een combinatie, add-on. ja. ja.
1: Ja, ja, er zit een hiërarchie van, van, van belangen in. Uh, ja. Prijs, beschikbaarheid, snelheid ja. en dat soort dingen allemaal. En dan is het fijn als er ook nog een leuk verhaal uh, aan vastzit. Ja. Maar ik, omdat die verhalen steeds meer uitge... Uh, ik, moet de, ik, ik heb schoenen van, van Bobbel. En als je op die website ja. kijkt, nou dan krijg je een heel uh, het, het goede Brabantse leven. 25 ja. generatie schoenmakers en uh, die allemaal ja, het uh, straal wassenbroodjes eten. Joh. Uh, de hele dag, denk ik. Uh, toch en, en op het moment dat je die schoenen koopt, krijg je er ook een boekje bij met de familiegeschiedenis maar en een beetje. Ook
0: dat soort schoenen aan? Uh,
1: dat weet ik niet, uh, maar omdat bedrijven zich steeds meer in, in narratieven gaan hullen... Mm-hmm. worden natuurlijk ook dit soort vraagstukken naar boven, komen naar boven. Ja. Hoe gaat de familie van Bobbel? Gaat die inderdaad Zwarte Piet uitnodigen? Maar, dus uh...
0: inderdaad storytelling, maar ook dat er allerlei uh, media zijn gekomen... waar je dat kan doen. Dat ja. bedrijven websites hebben, dat bedrijven ja. sociale media hebben... en dat ze daar um, antwoorden. Kijk, ik bedoel Shell, je kon natuurlijk... Uh, wel, uh, 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 boycott Shell op, uh, op, het, op het station schilderen. Maar Shell zei eigenlijk nooit wat terug. Nee, uh, die, nee dat kwam die... vroeger ook nooit. Nee, dus je kon wel een brief schrijven, maar, dat, maar dat, dat had geen zin. Terwijl op sociale media kan je blijven doorzeiken. Zeker als ja, je, maar als door... je wat, wat volgers
2: hebt, maar... totdat je een reactie krijgt. Ja, maar, ja en daar gaat het om. Hè. Dat, dat Web 2.0, zoals we dat heel mooi noemen. Web 1.0 was echt nog zenden. Hè. Een, 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 een bedrijf had een website en hooguit een e-mailadres, gropen, een telefoonnummer en dat zit. En dan kon je informatie zoeken. Ze hadden nog een magazine en uh, ze hadden een advertentie op tv en een krant. Maar aan de andere kant, uh, toen uh, sociale media kwamen... konden mensen terugpraten naar merken. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is... is dat mensen onderling over merken konden praten. En dat doet iedereen altijd wel al. Alleen kun je nu een veel groter platform krijgen. En dat is uh, van essentieel belang. Ja, ja, ja. dus het het hangt toch allemaal wel bij, die sociale media. Ja, uh... in combinatie met smartphones. Sociale media waren nooit zo groot geworden... zonder smartphones en andersom. Ja. Ja, dat is wat ik op mijn telefoon doe:
0: twitteren. Ja. Um, moeten we het nog over cancelcultuur hebben?
1: Nou ja, het is, het is wel interessant dat je nu bedrijven die zich uitspreken. En dan, uh, zeker met Black Lives Matter viel mij erg op dat er enorme druk kwam op bedrijven om je uit te spreken. Dus het we doen niet mee aan dit debat, uh, uh, dat, dat kon niet meer. Dus, en daarin zie je wel een versterking dus ontstaan. Eh, dat kan zich met de dreiging van een cancelcultuur natuurlijk. Of dat, eh, we weten allemaal, denk ik, ik hoop de luisteraar wel, dat er niet zoiets... Er is nog nooit iets gecanceld erdoor, maar die dreiging daarvan, dan komen we niet meer. Of dat is een bedrijf met een slechte naam. Dus daar zie ik zeker in de laatste paar jaar wel een omkering. Dat er niet alleen maar bedrijven zijn die zich willen uitspreken, maar bedrijven die dat niet doen, daartoe gedwongen worden. Op met de dreiging van gecanceld worden. Of een slechte naam, geboycott, Of noem het maar. En daar ja. hebben we toch wel wat voorbeelden van gezien. Ook omdat uh, adverteerders bijvoorbeeld, of alle leveranciers, of wat dan ook, de bedrijven eromheen, ook benaderd worden op dat moment. We maar, dat... Ja,
0: ik denk dus altijd. uh, cancelcultuur veronderstelt een bepaalde macht... bij uh, degene die uh, zo'n boycott of fatwa uitspreken uh, tegen een een bedrijf. En vaak zijn die mensen helemaal niet machtig. Het zijn mensen die misschien een grote schare volgers hebben... of die luid kunnen zijn uh, op uh, op sociale media. Maar dat maakt je nog niet machtig. En precies wat jij zegt, er spelen zoveel factoren uh, een rol... waar je nou uiteindelijk je spullen uh, gaat kopen... Uh, ja, zo principieel is, um, is iedereen niet. Ik weet nog, op een gegeven moment was de balie gecanceld. <laughs> uh, uh, de, de, door mensen. Ja, dat is voor mij, zeg maar, gewoon niet te doen. Want ik verdien daar ook mijn geld. En, uh, en, uh, ja, en het is ook onhandig. En iemand wil daar dan afspreken om naar een koffie te drinken als een netwerkafspraak En dan ga je ook niet zeggen: ja, maar hier was een keertje, had iemand een keer dit gezegd. Weet je wel, dus dat. Um, het, is, het is heel makkelijk om heel hard dat soort dingen te roepen uh, op sociale media... maar het is ook heel makkelijk weer weg. En, en al die mensen die uh, bij zitten te houden... wat ik allemaal Twitter en, en, en wat ik allemaal ooit gezegd heb... die lopen niet de hele dag achter mij door de stad... Weet je, door de stad om te zien of ik niet toevallig bij Albert Heijn sinaasappelen uit Israël koop. Doe ik nooit. Doe ik nooit, mensen. Je hoeft me er niet over te gaan stalken. Toch? Maar dat is, dus dat zijn ook ja, best wel twee verschillende uh, dingen. Uh,
1: d- d- ik wil zeggen, je zou moeten onderzoeken, maar je moet helemaal niet onderzoeken, want dat weet je heus wel, dat mensen, het dreigement, daar gaat het om. Hè. Ik ja. ga nooit meer naar die supermarkt en hoop je dat andere mensen daar naar luisteren. Hè, want er ligt Israëlische wijn, geloof ik, bij de HEMA, was op een gegeven moment het standpunt van links Nederland, ja, dat nee, je daar ja, dan niet Ik, ik hou me daar nooit zo
2: mee bezig met dat soort dingen.
1: Uh, nee, maar de effecten daarvan, die zijn zijn, uh, heel kortdurend, ik denk wel dat bedrijven er heel beducht op zijn dat ze heel angstig zijn bij communicatieafdelingen dat er zoiets gebeurt, omdat je altijd wil reageren, natuurlijk. Je wilt je communicatie in de hand houden en je en de brand awareness rondom jouw bedrijf dat het dat daar veel sneller op gereageerd wordt. Je ziet het ook in uh, reacties uh, als er racistische opmerkingen worden gemaakt... richting een klantenservice in, in Twitter... dat ze zich veel eerder en sterker gaan uitspreken daarover. Om ook maar uh, dat imago in stand te kunnen houden. Het goede imago.
2: Ja, maar je ziet er ook wel ook bij... Uh, hè, als we nu kijken naar uh, hoe de coronacrisis uh, gemanaged wordt... om het zo maar te zeggen... en welke boodschappen er naar buiten komen... Dat het, hè, en vorige week met, uh, met Famke Louise van ik doe niet meer mee. Wat nu trouwens ontzettend populair is onder basisschoolkinderen. Die zeggen nu bij alles als het tegen zit, ik doe niet meer mee. Ja. En uh, zij moeten daar vervolgens echt heel hard om lachen. Want wat zij deed was echt toch heel dom. Uh, maar dat heeft best wel een reactie uh, uh, ontlokt. Ook dat je je moet... Afvragen. Kijk, uh, uiteindelijk gaat dat weer weg. Hè? Uh, nou, Farmco Louise, dat is nu opgelost... omdat grommels, uh, uh, zij doen nu allerlei dingen Instagram... allemaal leuk, leuk en aardig. Als
1: je dit wat voor had bedacht... is dit natuurlijk een briljante strategie geweest. Hè? Uh, uh, ja, dat, 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 dat klopt. De depu- maar de... Uh, kijk,
2: de, de overheid hoeft hier dus nu eigenlijk niet meer... of een aantal ministeries hoeven hier nu niet meer op te reageren... want het probleem heeft ze eigenlijk een soort vanzelf opgelost. Maar eigenlijk is het niet de goede strategie. Ze moeten onderzoeken zelf... Waar komt die onvrede onder mensen nou vandaan? Waar komt uh, de, de, de mensen die denken dat corona een 5G-issue is... of dat het... Ja, uh, die hebben allemaal van die theorieën erover bedacht. Uh, waar komt dat vandaan? En eigenlijk moet je daarna op zoek gaan uh, naar die verklaringen. En dat kun je ook heel vaak vinden op sociale media... door te kijken naar de gesprekken die er over die onderwerpen gevoerd worden. Waar komt die onvrede nou over vandaan? En van daaruit kun je dan ook beter anticiperen op... als we dit soort toekomstige dingen gaan doen... hoe zouden we het dan moeten aanpakken?
1: Maar denk je dat uh, ministeries of andere organisaties in staat zijn... om in het moment een soort... Uh, volksgevoel uh, te kunnen duiden.
2: Nou, dat is Om, wel waar wij met ons lectoraat, uh, mijn collega's uh, willen daar echt heel graag onderzoek naar doen. Ja.
1: In, in een soort real time. Uh, want ja, ik weet dat er Dat ook zou al de, al de, monitoren. Ja, maar er zijn. Lopen, kijk, we en, hebben het nu. En, kijk,
2: corona is heel groot, maar er zijn heel veel issues waar uh, ministeries of ook gemeentes heel veel mee te maken hebben. Bijvoorbeeld. Uh, uh, Huizen die van het aardgas af moeten of bomen die gekapt worden of uh, allerlei uh, energietransitieachtige andere dingen. Of uh, het uh, neerschieten van uh, die dieren in de Oostvadersplassen. Dat zijn dingen waar mensen echt heel boos over kunnen worden en allerlei groeperingen over kunnen ontstaan. En dat zou je eigenlijk moeten monitoren om daar te begrijpen wat er gebeurt. Waarom praten mensen... Uh, waarom hebben ze die mening? Hoe praat ze erover? Wat voor motieven liggen er aan ten grondslag? Wat voor gedachten? dat gebeurt toch uh,
0: uh, ook wel? Dus
2: ik heb, ik heb zelf... Ja, dat klopt. Ja. Maar uh, nog niet altijd even structureel genoeg.
0: Ja, ik heb zelf uh, uh, duizend jaar geleden... toen ik uh, politicologie student was... <laughs> ook wel vakken over lobbyen gevolgd. En uh, vanuit daar is het heel belangrijk... Dat je uh, heel goed kijkt naar... hoe worden er over bepaalde issues gedacht? Welke frames uh, uh, gaan er uh, rond? En hoe kan je zorgen dat je uh, die frames uh, jouw kant jouw kant op buigt. Ja. En dat is natuurlijk waar lobbyorganisaties ja, maar dan heb je het over,
2: Ja, maar dan heb je het over lobbyorganisaties. Maar dat ja. zijn we andere groeperen. Dat zijn we andere groepen. Ja, maar, dus die, ja, maar kennis,
0: die kennis bestaat al wel. En dus ook, dus dat vind ik heel interessant. Uh, dus uh, uh, jij zit in de persuasieve communicatie. Dat gaat heel erg over inderdaad uh, uh, reclame. Uh, maar uiteindelijk gaat het allemaal over gedragsverandering ook. Ja. Dat is waar, waar deze twee dingen nu met corona... Ja. Uh, uh, samenkomen. En um, uh, bij dat lobbyen natuurlijk ook. Dus het is wel, ik vind het wel grappig dat die verschillende vakgebieden. Die, er is dus wel kennis, maar die kennis wordt niet altijd ingezet. Ja. En bij corona is er gewoon er is gewoon een corona gedragsunit. Uh, zeg ik het nou goed? Ja. Um, wat heel grappig was, trouwens. Uh, een, ik had daarover geschreven en een vriendinnetje die dus heel veel. In de queer scene zit met drag dingen bezig, is die las het dus als coronage drag unit. <laughs> Wat ik echt een heel leuk grapje vond. Maar, dat, maar, die, maar natuurlijk is er een corona gedrags unit waarin, waarin dat onderzocht wordt. Maar het is maar de vraag hoe sterk zij zich kunnen adviseren bij het RIVM nou, ik, en bij de regering. Ik heb ik, het idee dat het nu niet helemaal goed gaat.
1: Ik weet dat KLM daar heel ver in was, in ieder geval, in het monitoren van alle ja. communicatie rondom... Maar het is een commercieel uh, bedrijf, hè? Ja, uh, rond, ja, maar die echt een soort, soort grote schermen hadden Klopt. als een soort... Uh, ja, UN. heel veel commerciële organisaties
2: ja. doen dat ook, hoor, en die, 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 die kijken ook niet alleen naar wat er over een merk gesproken wordt, maar ook over de issues die voor dat merk belangrijk zijn. Ja. Want het gaat niet alleen over KLM Vliegtuig, het gaat natuurlijk ook over uh, het milieu, dat zijn allemaal onderwerpen, die KLM uh, ja, nee, heel belangrijk we, zijn. Ja, worden een ja. Analyses
1: gemaakt en dan heb je slimme jongens en meisjes die daar uh, mooie algoritmes ja. en modellen aan, uh, aan koppelen. Wat, wat, wat ik wel verontrustend vind eigenlijk is als je zegt, Goh, stel je voor dat we dat in de vingers zouden krijgen. Om het, het, het de verschillende frames in het debat te kunnen aansturen ten behoeve van bijvoorbeeld de overheid. Daar komen we wel heel erg op de Ministry of Truth ja. uit op een gegeven moment. Uh, is dat wel wenselijk? Dat gebeurt toch al lang? Nou ja... Wat maar denk je dat buitengewoon... de
0: boxindustrie al die jaren aan het doen was? Ja,
1: maar als de overheid dat doet... Uh, nou, bijvoorbeeld, de, nu we het toch over corona hebben... Er is wel een discussie over... Goh, je krijgt een medisch advies over hoe je dingen doet. En de overheid maakt dan een weging wat maatschappelijk uh, uitvoerbaar is. Of is het mm-hmm. draagvlak in de samenleving? Ik ben altijd heel benieuwd hoe zo'n kabinet dat draagvlak dan gaat meten. Zitten daar mensen achter die, uh, ik hoop niet dat we Twitter als uh, uh, dwars door sneden nemen. Zijn daar focusgroepen voor die voor uh, burgerparticipatiebijeenkomsten
2: uh, bijvoorbeeld. Ja,
1: wordt dat, ja, maar wordt die dat zijn systematisch er... gedaan om te nou, kijken? Systematisch
2: van, nou... weet ik niet, maar ik weet wel op gemeenteniveau dat dat soort dingen rondom projecten die in een bepaalde gemeente gebeuren, zijn dat soort bijeenkomsten zijn er wel.
1: Ja, maar dat, dat is natuurlijk... Uh, d- dat is geen harde wetenschap in die zin. Uh, en misschien is dat ook maar goed. Ik zou het helemaal ja. niet willen dat het een, een, een kenbare... Gaat, uh, we gaan, we gaan we nu een
0: beetje af, want dit gaat ook een beetje over... Wat je bij referenda hebt, zeg maar. Hè? Dus, ja. dus nee wint eigenlijk altijd. En ja. dat komt door allerlei dingen. Omdat die nee-roepers veel beter gro- zich veel beter organiseren en dat soort dingen. Maar het wel een beetje af, Vincent. Um, is het, is, maakt niet uit. Daarvoor ben ik de gespreksleider. Is het een beetje damned if you do, damned if you don't? Met die, uh, die um, wat is het? Corporate Social Advocacy? Uh, dat als je, er, zitten, er zitten gevaren aan om dat te ja. doen... Uh, maar er is ook een gevaar om het niet te doen.
2: Ja, dat ligt dus heel erg aan de branche waarin je zit. Hè, wat jij ook net zei, als bol.com zegt... wij verkopen geen uh, racistische spullen meer... dan kan Coolblue niet achterblijven. Als Bol het nooit gedaan of zou het nooit geuit... was het voor Coolblue nooit een issue geweest... Tenminste, ze hadden het nooit uit, hoeven te me- nooit uit hoeven meten op sociale media. Ook omdat op, wat, niet op doen. telefoons, gewoon wat ja, minder. Ja, en er zijn... Uh, kijk, want we hebben het nu over merken die vrij bekend zijn... en die ook een bepaald standpunt kunnen nemen. Maar er zijn ook heel veel merken of producten waar dat helemaal niet voor geldt. Uh, kijk, ik, wat ik vaak doe bij studenten die allerlei hippe dingen bedenken... dan zeg ik altijd... ja, maar wat stel voor dat je nou bij, uh, bij page gaat werken, bij toiletpapier. Werkt het dan nog steeds? Nou, dan zit je te kijken, ook over dat narratieve. Ja, wat kun je nou vertellen over wc-papier? Ja, Snap je? Dus ook, alles of, is... ook
0: gewoon, ook bij je werkt bij de bakker vloerverwarming. Ja. En je doet daar de marketing. Ja, dan heb je
2: hier ook heel weinig aan. Ja, dat klopt. En uh, het, het grootste gedeelte van de, van de communicatiewetenschappers... die echt aan een communicatie- of marketingfunctie gaan werken... die komen ook nog eens in een B2B-wereld te werken. Want die is veel groter dan de, de business-to-consumer-wereld. Ja, daar, daar gelden dit soort dingen eigenlijk helemaal niet. Daar gaat het om hele, vaak hele lange aankopen trajecten... waarin veel geld omgaat. En dan gaat het om het opbouwen van persoonlijke relaties. Dus dit is met name voor hele grote merken... die heel veel budget hebben en die uh, zich ook kunnen permitteren... of die ook producten hebben en een imago wat hierbij past.
1: Ja, ik zit even te denken voor dat mijn lokale schoenmaker... Uh, groots had gezegd dat hij... Uh, uh... De Black Lives Matter steunen, dat is ook een vrij aanmatigende positie die je inneemt. Uh, dus niet elk bedrijf kan zich uitspreken.
2: Nee, dat is niet ja. congruent dan. Het past ja. helemaal niet. Dat dus je denkt, ja, maar hoezo? Je, je kan ook gewoon niet zeggen en gewoon uh, diversiteit aanhangen. Snap je?
1: Maar Linda, wat vind jij van bedrijven... Want dat was wel ook een discussie, dat bedrijven die op enige wijze uh, voortkomen uit zwarte cultuur... zich Uh, Die zijn heel erg onder druk gezet om zich juist uit te spreken rondom Black Lives Matter. Dat die een grotere verantwoordelijkheid hebben dan andere bedrijven waarin dat minder zichtbaar zou zijn. En dat wat zwarte cultuur is, wordt dan heel breed gedefinieerd. Uh, Heb jij daar dan een positiever idee bij op het moment dat dat wel of niet gebeurt? Uh, Nou,
0: ik vind gewoon die mensen die iedereen... Uh, die van van allerlei bedrijven en andere mensen eisen dat ze zich uitspreken... dat vind ik niet zulke prettige mensen. En uh, uh, lees vooral ik Dibis, het monster van wokeness, uh, hierover. uh, Dus dus daardoor uh, denk ik al meteen... nou, dat arme bedrijf wordt hier weer uh, op op die manier uh, dat gedaan... Ik, ik, ik vind omdat ik dat dus zelf niet zo nodig vind om een bedrijf op die manier onder druk te zetten. Dus als zij dan zich onder druk ergens voor uitspreken, denk ik ook ja, dat komt dus ook al niet uit hunzelf. Hè? Ja. Dus dat is niet heel overtuigend. Um, dan, ja, dan, dan denk je dus als dit het niet... Maar dat denk ik dus ook. Ik vind Bol.com helemaal geen sympathiek merk. Dus ik vind bij Bol.com ook die hele Zwarte Pieten actie. Nou, dacht ik nou, ja, ik ben er niet heel blij mee. Of Facebook, die Zwarte Pieten Um, uh, verbiedt. Ja, toen waren er ook heel veel mensen heel blij met Facebook, maar Facebook is een afschuwelijk kutbedrijf en laten we daar vooral ja. kritisch op zijn. En zeker over, nou ja, uh, uh, die hele die, die discussie die, die, die daar dan gaande is. Dus ik denk iemand, bij iemand dit uitlokken, uh, maakt, maakt de hele actie heel zinloos. Ja. Of iemand daar te onder druk zetten. Dat gezegd hebbende, uh, vind ik best dat je uh, Uh, bedrijven op verantwoordelijkheid kunt aanspreken. Dus dat is bijvoorbeeld het voetbal international uh, verhaal, maar dat was ook het verhaal uh, over de adverteerders bij Geen Stijl. weet, Weet jij eigenlijk bij wat voor content jij aan het adverteren Bent. Ben je ervan bewust als bedrijf dat dat heel seksistisch of homofobe content is? En in het geval van Geen Stijl waren heel veel bedrijven zich daar niet van bewust... want die kopen gewoon een internetadvertentiepakket in... en die zeggen niet heel doelgericht, wij willen op Geen Stijl uh, adverteren. Um, bij Voetbal International moet je wel een beetje zitten slapen... als je dat, als je dat nu gemist had dat dat zo was. Maar ja, dus dan vind ik iets anders dat je daarop gewezen wordt. En dan kan je, dan kan je eerder zeggen... Uh, ja, dit blijf ik doen... Want, uh, want ik ben van Bavaria Bier... en mijn doelgroep drinkt Bavaria uh, Bier. Um, of, of je kan zeggen... nee, we, we willen hier niet meer adverteren. Maar daarbij zie je ook... dat een aantal van die bedrijven... gewoon al lang weer terug is... bij Football International. Hè? Dus als de hype, ja. als de ophef voorbij is... dan duurt het ook maar zo lang. Want uiteindelijk, en dan kom je weer terug bij wat jij jij eerder zei... ja, die die aankoopbeslissing om Bavaria bier te kopen... uh, die gaat over veel meer dan... uh, uh, wat wat vind ik van het seksisme van Johan Derksen... maar is ook gewoon, ben jij in beeld op het moment... dat Bavaria bierdrinkers televisie kijken?
1: Ja, en de markt in Nederland is denk ik ook te klein in die zin... dat je... Uh, het was natuurlijk heel goed mogelijk geweest dat er nieuwe adverteerders bij Football Insight waren gekomen. Die zeiden wij staan voor uh, de vrijheid van meningsuiting en wij ondersteunen deze mannen aan tafel. Dus drink uh, uh, bier X voor als je daar uh, uh, achter staat. Hè? Dat je dat, al dat linkse gelul niet wil hebben. Maar dat kan volgens mij alleen als je een hele grote markt is. En in Nederland, als biermerk, moet je natuurlijk eigenlijk een heel groot deel van je publiek kunnen blijven aanspreken. Je kan heel moeilijk een soort politieke niche innemen. Wat in de Verenigde Staten wel gebeurt door sommige merken. Omdat je daarmee eigenlijk nog een groot genoeg deel van de markt kan bedienen. Op basis van deze uh, argumenten. En het lijkt me ook bijvoorbeeld bij dat Bavaria-bier. Wie doet de boodschappen?
2: Ik wou net. Dat was ook. Ik bedoel, wij hebben het hier nu over. Maar ik denk dat die discussie en heel veel mensen compleet voorbij zijn gegaan. Die het misschien wel ja. van Voetbal International mee hebben gekregen... want hebben ze vast op het Nieuws of op Nu.nl of in de krant gelezen. Maar Bavaria daar bijvoorbeeld helemaal niet mee associëren... en toch gewoon een Bavaria gaan kopen in de winkel. Ja, want wie zit hier op te
0: wachten op, op, op deze corporate social advocacy?
2: Um. Ja, dat is een hele lastige vraag eigenlijk. De merken zelf, want zij willen er iets mee uitstralen. Zij willen zeggen, wij doen goed voor de maatschappij. In de hoop dat sommige groeperingen die zij of belangrijk vinden... of waarvan zij denken dat die genoeg geld in het laatje brengen... het merk dan eerder gaan kopen. Al moet ik wel zeggen dat uit een van de onderzoeken is gebleken dat de groep met haters echt veel beter georganiseerd is... en ook dat netwerk veel denser is of veel, hoe noem je dat, uh, dichter is... uh, dan uh, de mensen die juist pro zijn. Dus de lovers van een of andere uitspraak. Dus uh, dat dat is wel veel sterker. Ik moet ineens ook denken
0: aan, uh, uh, eigenlijk al eerder terug in de tijd... hoe uh, reclamemakers heel goed erin zijn geslaagd om die hele counterculture van de jaren 60 uh, um, uh, tot hele coole jeugdcultuur te maken. Hè. Dus Don Draper in de allerlaatste aflevering van Mad Men, waarin hij dan eindelijk voor Coca-Cola zo'n ultiem sportje um, uh, bedenkt. Wat heel erg die vrije geest Nike um, ja. uh, doet, maar, maar ook Nike, waarin het toch eigenlijk die counterculture altijd heel anticapitalistisch was, maar al die hippe jongens gingen werken bij die reclamebureaus... en die slaagden erin om dat te vertalen naar uh, reclames. Dus er zijn natuurlijk al heel lang reclames... die uh, progressieve uh, ideeën doorgeven en omarmen ook... omdat dat nou eenmaal cool is. That's where the cool kids are.
1: Ja, Ja, maar daar heb je allemaal gelijk in. Er is een hele mooie The Century of the Self-documentaire... waarin dit heel erg mooi wordt uitgelegd... aan de hand bijvoorbeeld van Nike... Het idee, de schijnkeuze die je daarin hebt... en de zelf-expressie met name... die je uh, kan hebben door... Nou ja, jij hebt geloof ik 48 paar Nike's... en ik weet dat ze allemaal iets over jou vertellen natuurlijk. Um, ze d- moet wordt ook matchen met mijn moeite helemaal mijn outfit. Maar d- 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 Ik heb net speciaal
2: vanavond zwarte gekocht, omdat die beter onder mijn zwarte jurkjes passen. Kijk, heel ik goed. heb nu ah, blauwe ja, aan ja. namelijk. Ja, ik let daar op. Ja,
1: ja, ik heb mijn zeemanschoenen aan. Daarmee um, ja, wil je ook iets over
0: jezelf uitdragen. Maar je het, maar je ja, maar dan draag je
1: ook iets uit, hè? Tuurlijk, niet. maar is het niet een enorme... Mag ik een ander punt hier in het verlengen je, van brengen? Ja, ik vind het een buitengewoon armoedige wereld waarin we terecht zijn gekomen als bedrijven en de manier hoe wij consumeren, het politieke uh, gesprek eigenlijk uh, informeren. Uh, ik weet nog dat je heel lang geleden had je dating sites. En dan hoefde je niet te zeggen waar je voor uh, wie je was. Maar je moest alleen maar de merken aanklikken. Uh, en dan kon er een match zijn. Marketingdroom natuurlijk, voor mensen die al die dingen gaan invullen. Uh, ik vind het heel armoeig daaraan, een ontzettend verplatting van een politiek debat. Als onze uitingsvorm alleen maar is, ik koop wel daar en niet daar. Ik ben boos op de HEMA, maar ik ben niet boos op bol.com. Ik vind dat een ontzettende verarming van het publiek. Maar dan debat. doe je
0: net alsof het alleen maar daarover gaat. Maar nee, dat is natuurlijk niet zo. Nee, want het zijn het niet alleen, alleen maar, maar... maar.
1: Het is wel een onderwerp. Wat veel, wat veel terugkeert in het publieke debat. over hoe bedrijven hierin staan.
0: Nou, maar dat is toch ook heel logisch. Dat, dat, dat gaat toch ook over um, hoe wij ook steeds vooral als consumenten worden aangesproken. en niet als burgers. En dat hele stem met je portemonnee. Uh, dat. dat uh, dat past toch binnen de neoliberale samenleving. Ja, In...
1: Maar door uh, het de schijn te geven dat die uh, bedrijven politieke actoren worden daarin, die ook ten goede iets kunnen veranderen, dat is eigenlijk een veel neoliberalere uh, geloof. Als je daarin gaat zeggen: daarom steun ik dat bedrijf. Daarom koop ik een Fairphone. Daarom ga ik een spijker. Maar niemand
0: koopt een Fairphone. Niemand, letterlijk bijna niemand koopt een Fairphone. Omdat Apple zoveel beter imago heeft. Omdat Fairphone best wel onhandig is. Omdat het vaak uitvalt. Omdat het niet zo uh, strak is. Fairphone heeft een enorme. Uh, achterstand uh, hier, ook maar, omdat de, de marketingafdeling van Fairphone super, super klein is. Want Fairphone De, de kipstukjes geld...
1: van de vegetarische slager. Nee, maar, dat is, nee, maar, handen... dit
0: zijn, maar dit zijn wel
2: dingen uh, die spelen. Dus heel veel mensen zijn er helemaal niet mee bezig.
1: Met die gepolitiseerde Nee, dat,
2: dat moeten we nee. wel even uh, duidelijk niet. hebben. Want wij <laughs> hebben het nu over merken. <laughs> en marketeers denken dat wij de hele dag als consumenten over merken praten. En denken, Hoe waarschijnlijk is het dat je, dit, dat je op, basis, op basis van het afgelopen klantcontact
0: uh, dit bedrijf gaat aanbevelen bij je vrienden? Eén, ja. ik beveel ja. bijna ja. nooit ja.
2: een bedrijf aan bij mijn vrienden en al helemaal niet op basis van het laatste klantcontact. Uh, nee, wel bij hele moeilijke beslissingen. Of beslissingen, aankoopbeslissingen... bijvoorbeeld uh, je hypotheek aanpassen... naar aanleiding van de erfpak. en dan denken, oh, in plaats van verhuizen... laten we gewoon het hele huis gaan verbouwen... ik ben op zoek naar een aannemer... dan ga ik wel eens rondvragen. Maar dat is iets anders dan een merk. Ik hoor op de radio
1: altijd van die dialogen... die vind ik altijd fantastisch... en dan denk ik, ja, die mensen die daar werken... die denken echt misschien dat het doorgaat... Uh, God, ik ben op zoek naar een rolluik wat heel goed tegen zon bestand is, maar ook elektrisch aangestuurd kan worden en binnen drie dagen geleverd moet worden. Waar moet ik dan heen? Ga naar hoofdsteden, rolluiken of, of wat? Weet je dat er een soort dialoog wordt gecreëerd die nooit in de werkelijkheid zullen plaatsvinden? Ja, mensen hey. interesseert. Is dat niet misschien ook van Ja, maar van de... en
2: zelfs als je heel erg fan bent, hè, dat je, je bent fan van Apple. Ja. Daar begonnen we mee. Maar hoe vaak per dag denk je aan: Wauw, wat is het toch cool dat ik al die Apple-producten heb? En hoe vaak praat jij met Gezanne mensen? Dat is iets te vaak. <laughs> Oké, okay, dan ben je een uitzondering, maar ik ben best fan van auto's. Ja, en ik. Gewoon heb, als concept. Als concept, <laughs> ja. maar ook om een auto te hebben. En mijn man, die zegt wel eens: Want we hebben nu een Volvo die best redelijk veel verbruikt. Maar ik vind het echt een coole auto. En dan zegt Ja, maar we kunnen ook een goed, een, een, een verstandige keuze nemen, zoals hij dat heel mooi noemt. Dan nee. kijk ik hem echt aan. en Ik zeg ja, joh, dan koop je toch een lekker nog een auto voor jezelf. En je <laughs> gewoon een niveau
1: rijden. Oh, met die minder verbruikt. Dus, ja, ja, en ja. kleiner
2: is en minder wegenbelasting. Ja. Gewoon verstandig. Ja. Nou, niet, dat ga ik dus niet doen. Maar dus ik ben eigenlijk heel erg fan van Volvo. Maar het is niet zo dat ik de hele dag denk: van, wauw, wat heb ik toch een coole auto? Dat doe je toch niet? Je denkt toch niet na over al die merken de hele dag. Denk niet Ook dat. niet waar je heel erg fan van bent. Het is op een gegeven moment, je denkt alleen aan het moment dat je zo'n ding gekocht hebt... en dan ben je echt drie dagen verguld ermee en dan kijk en dan denk je... wauw, het is echt cool, hè, bla bla bla. Maar dan daarna is het de normaalste zaak van de wereld... en dan denk je er helemaal niet meer over na. Ja, behalve als je man ineens een rare idee krijgt dat je een verstandige uh, auto moet kopen. Ja, of een elektrische, omdat we dan wel altijd een parkeerplaats hebben bij ons om de hoek.
1: Ja, ik, er zijn wel producten waar ik elke dag heel blij van word en dat ook... Een soort innerlijke monologen over heb. Een, 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 ik heb een heel goed mes bijvoorbeeld. Maar je Japans wc? CC? Uh, nou, ja, dat wc. klopt. Jij ja. Ja, durfde die... hem net niet te gebruiken. <laughs> <laughs> ik ben net op vakantie geweest en dan hadden we ook een keuken. En daar liggen. En dan zit ik, elke dag heb ik verlangd naar mijn goede messen. Want dan sta je daar weer met een aardappel. Maar jij zegt de hele te tijd
0: tegen mij: Koop is een goed mes. Ja, maar jij zegt goed. niet de hele ik tijd heb... tegen mij, koop. Het mes van merk dit en dat. Ja, ik nee, heb hij dus pas. iedereen
1: te zeuren dat ze een Japanse toilet moeten maar ik nemen. Zeg ook,
0: maar nee. ik zeg daarbij niet nee. Koop hem bij dit bedrijf? Nee, dat is waar. Nee, ja. maar want
2: uh, over die anders. messen gesproken. Want op vakantie hebben we ook heel vaak slechte messen. Mijn zoon heeft het beste mes. Nu heb ik wel echt een hele coole buck knife voor mijn man gekocht. Speciaal voor vakantie. Ja, kijk, zie je dat Ook omdat ik weet dat uh, een buck knife een goed scherp mes is. Ja. Nee, dat
0: um, ik... werkt, het goed. Nou, werkt het nou <laughs> anders voor uh, maatschappelijke organisaties zoals goede doelen? Of kunnen zij dit hele. CSA CPA uh, overnemen nou ze het hebben natuurlijk top. <laughs> dat oh. ding kan je gewoon laten zitten
1: Sorry. we hebben hier een waterflesluister kijk. kijk je kan gewoon op je laten zit. zitten
0: en dan gaat het gewoon zo laten.
1: onvoorstelbaar ja, Wat dat... voor nou kijk de het...
0: doelen die uh, nou, kan de, hele, de hele
2: aflevering tegen je zeggen sorry je hebt de luisteraar helemaal niks aan oké okay, de goede doelen, laten we nog even over die goede doelen hebben uh, nou, goede doelen zijn natuurlijk al maatschappelijke organisaties uh, op zich... die vaak al uh, een bepaald sociaal statement innemen... omdat ze de wereld willen verbeteren of het leven van mensen willen verbeteren. Dus dat is sowieso al een ander uitgangspunt. En ze hebben geen commercieel oogmerk. Het geld wat zij uh, verdienen, dat wordt, los van overheidskosten. daar zijn best veel discussies over... Uh, wordt besteed vaak aan het verbeteren of het doen van onderzoek... of het verbeteren van de voorlichting... of het is voor dat, om dat maatschappelijk probleem... of op te lossen of te, verkopen, te voorkomen of te verlichten. Dat is eigenlijk uh, waar zij voor staan. Dus dat is heel anders. Maar ze hebben weer andere issues met doelgroepen. Want? Wat dan? Nou, is, uh, uit, uh, Ik heb uh, voor een onderzoeksvoorstel wat ik nu net heb ingediend vorige week... Uh, Uh, met gesprekken met heel veel uh, marketeers en communicatieprofessionals... die bij goede doelen werken en bij bureaus die voor goede doelen werken. Die willen heel graag natuurlijk hun hun, uh, doelgroepen uitbreiden... of hun bereik groter maken, want ze moeten gewoon meer geld hebben... ook omdat vanuit de overheid steeds minder geld komt. En het is voor sommige goede doelen heel lastig... want die hebben een hele trouwe, uh, loyale fanbase. Het zijn vaak mensen die bijvoorbeeld een bepaalde ziekte hebben... En uh, daar, spelen, hè, daar, uh, daar communiceren ze al heel lang mee. Uh, dan weten ze precies ook waar ze uh, behoefte aan hebben. Maar aan de andere kant willen ze ook nieuwe doelgroepen aanspreken. En dan is het bijvoorbeeld wat meer de preventieve verhalen die ze dan willen vertellen. Van ja, als je dan je leven zo betert, dan is de kans hierop kleiner. Maar dan voelt die andere doelgroep, die die ziekte al heeft, voelt zich dan aangesproken. Ja, die ja, die zeggen, ja maar jij zegt dit nu, dus eigenlijk zeg jij nu dat het mijn schuld is dat ik die ziekte heb, terwijl ze dat niet zo bedoelen. Ja. Maar dus zij zitten weer in een heel ander uh, speelveld... In het, uh, ja, in het communiceren met verschillende doelgroepen. En dat is waar zij nu mee zitten te worstelen.
0: Ja, ja wat ook weer om andere technieken vraagt. Ja. Ik zag een onderzoekje
1: ja. van het Longfonds, meen ik... naar aanleiding van corona dat 95% van de mensen blijvende schade hadden... De respondenten kwamen allemaal uit de Facebookgroep voor mensen met blijvende schade na corona, tenminste die ja. het nog steeds last hadden. Dus dat was een onzinonderzoekje. Maar het viel me wel op dat zo'n uh, goede doelen, in dit geval het Longfonds, toch ook wel. Dit was ook een soort inhaker in die zin. Hè? De ja. situatie er nu ja, is, hoe moeten... verhoudt dat zich ja, tot onze doelstellingen?
2: Wat is onze doelstelling? Nou ja,
1: het longfonds is natuurlijk, die wil longen. uh, Ja, want kijk, het probleem
2: van van goede doelen is dat uh, de de groep met uh, mensen die elk jaar doneren of die een soort donatieabonnement hebben, uh, die neemt af. Ook omdat het vaak oudere mensen zijn en die gaan op een gegeven moment dood. En uh, jongere mensen, waar ik ons ook dan nog enigszins onderschaar, die willen vaak eenmalig iets geven op het moment dat iets belangrijk is, of die doen mee in een actie, of dat soort zaken. Er zijn alleen heel veel goede doelen en heel veel acties. En mensen kunnen maar één keer hun geld uitgeven. Dus voor goede doelen werkt eigenlijk hetzelfde als voor commerciële merken. Je moet in het hoofd van die mensen gaan zitten. Je merk moet heel veel associaties hebben. Het goede doel zie ik dan als merk. Waardoor op het moment dat er een donatiemoment is... je denkt, oh ja, maar dat is een heel goed doel. Daar moet ik dus aan gaan doneren. Dat betekent dat het goede doel moet geladen zijn in je hoofd. Het maatschappelijk thema of het probleem waar zij voor moet staan... daar moet jij bewust van zijn dat dat er is en dat het belangrijk is dat dat opgelost wordt. En daar moet zij heel hard aan werken. En dat doen zij heel vaak met uh, met campagnes die jaarlijks of tweejaarlijks zijn... maar dat is niet voldoende. Ze moeten eigenlijk net als andere merken... uh, niet zozeer continu, maar toch op sociale media kunnen zij veel meer nog halen. Dat dat klinkt heel erg zo bedoel ik dat niet... maar daar is voor hen nog een wereld te winnen. Zij zijn heel erg campagne-minded, ook op sociale media... Want zo zijn ze ooit begonnen. Daar hebben ze ook geld voor en daar hebben ze ook mensen voor. Maar ze zijn niet gewend om tussen die campagnes door... uh, op sociale media uh, uh, contact te blijven houden met de doelgroep. Want het opbouwen van relaties is binnen de goede doelenwereld heel erg belangrijk. Want daar krijg je uh, loyale en trouwe donateurs van. En dat kun je doen op sociale media, omdat die... Uh, ...de mogelijkheid bieden om een gesprek aan te gaan met die mensen... ...om uh, nou ja, uh, uh, maar dus niet alleen te zenden, want dat doen ze ook nog heel veel... ...maar ook echt het gesprek aan te gaan. Dus niet alleen een vraag uitzetten, wat vind je van dit? Maar op het moment, moment dat mensen wat zeggen, dat ze dan ook iets terug gaan zeggen... En dat, dat is wat ze nog heel lastig vinden. En van
0: mijn kantoorgenoten werkt voor een goed doel. En die klaagt hier ook heel vaak over. Dat het inderdaad het is heel projectmatig allemaal ingestoken. En dan ja. moet er een campagne komen. En dan draaien ze een Facebookcampagne. Ja. En dan, dat gaat ook helemaal mis. En dat sluit inderdaad niet aan bij
2: dat, uh, uh, die always on mentaliteit... Ja die op sociale media heerst. Ja, ja. dus het onderzoeksvoorstel wat ik nu heb ingediend... en waarvan ik natuurlijk hoop dat dat uh, doorgaat... dat gaat dus echt om uh, de professionals... dus de marketing- en communicatieprofessionals... die bij goede doelen werken... om die... uh, uh, ja, hun mindset eigenlijk te leren veranderen. Hoe moet je dat dan nu aanpakken om van campagne naar always on mindset te komen en van zenden naar meer interactief het gesprek aan te gaan? Zou het dan niet
0: hartstikke goed zijn in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en uh, corporate social responsibility of, uh, advocacy, dat die mensen van uh, de HEMA, die hier heel goed in zijn, dus gewoon eens een paar dagen gaan zitten uh, met de ja. mensen van
2: zo'n goed doel. Maar ja, ja. dat is dan voor de consument weer niet zo zichtbaar. Dat ligt eraan, want je kan hem natuurlijk... ik zeg niet dat ze geen campagnes meer moeten doen... je kan er best een campagne aanhangen... maar je moet alleen niet stoppen na die campagne... je moet doorgaan of andere dingen bedenken... om tussen die campagnes door... in gesprek te blijven met je doelgroep. Ja.
1: Je ziet het wel bij andere... Or- de, de, de publieke omroepen, weet ik. Uh, er is in Utrecht een onderzoek uitgevoerd... en die ging eigenlijk alleen maar over de vraag... hoe, hoe al straks die oudere generatie uh, uh, dood is... Hoe gaan we toch nog als omroep een, een contact hebben met je publiek? Want die gaan niet in een zaaltje zitten ergens in Haren... om het uh, AFRO-geluid uh, uh, nog een keer te horen... of daarin mee in gesprek te gaan. Um, en je ziet toch wel initiatieven... zoals correspondentie, correspondent schiet me nu even te binnen... Of dat mensen zich verbinden aan een merk meer vanuit steun... dan dat je daar allemaal uh, iets voor terug wilt krijgen. Dus er zit een hele interessante vergankelijkheid aan de ene kant... van van oude instituties en nieuwe instituten die ontstaan... of bedrijven die daar veel beter in zijn. Ja, Ja,
0: aan het einde van de aflevering beantwoorden we altijd de vraag. Nou had ik net een vraag bedacht die het volgens mij uh, moet zijn... uh, hoe, hoe wenselijk is het dat merken een mening hebben voor A vanuit het perspectief van de consument en B vanuit het cons- perspectief van het bedrijf? Misschien moet jij A doen en jij B.
1: En dat is voor de consument. Dus hoe wenselijk
0: is het dat merken een mening hebben vanuit het perspectief van de consument.
1: Kijk, ja, en dan ga ik toch een dubbel antwoord geven. Ik zou het heel goed vinden als bedrijf, als onderdeel van onze samenleving. Er is niet de samenleving en de bedrijven. Bedrijfsleven zijn een onderdeel daarvan. uh, Zich uitspreken uh, voor de goede zaak. Dat zou ik heel fijn vinden als ze dat doen. En bijvoorbeeld geen... Nou ja, dingen verkopen waar mensen uh, uh, aanstoot aan nemen. Bijvoorbeeld Zwarte Piet, daar ben ik heel erg voorstander van. Ik bekruip me wel een gevoel, uh, en misschien is dat wel iets, iets, iets gereformeerds in mij, of iets Calvinistisch, dat, ik, dat het niet oprecht is. Dat het nou, ik ben katholiek,
2: me- ik vind het ook niet oprecht. Nee, he? ik ben gedoopt, <lacht>
1: dus ik ben ook nog katholiek. Maar dat, 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 ja, en dan als katholiek zou je zeggen, nou, wat doet het ertoe? Of het nou oprecht is of niet, de wereld wordt er wel een stukje gelukkiger van. Dus mijn standpunt is, het is goed als ze dat doen, maar ik geloof ze niet. Oké. En misschien doet het er ook helemaal niet toe of ze geloven of niet.
0: Ja, uh, Suzanne, hoe wenselijk is het
2: dat merken een mening hebben vanuit het perspectief van een bedrijf? Dat ligt heel erg aan het bedrijf en het merk zelf, aan de producten, of het bij je past... Als je het niet past, moet je het vooral niet doen. Of als je de, hè, je moet je, en je moet je er vooral niet toe laten dwingen. Dat is waar we het net ook over hebben gehad. Maar hele, uh, sommige merken die dat echt wel in hun verhaal hebben passen in hun imago, misschien in hun ontstaansgeschiedenis... daar past het heel goed bij. En die kunnen dan ook best wel een, een mening uh, of een standpunt innemen.
0: Ja, ik vind het tof als bedrijven hun nek durven uit te steken. Ja, als er, als er een Wat kant... dan wel
2: uh, vrij on-Nederlands is trouwens.
0: ja. Ja, helemaal. Dat past dan weer niet bij uh, HEMA. Maar ja, dus ik zit er dan eigenlijk toch wel op te wachten... blijkbaar als consument... In sommige gevallen,
2: ja, d- d- ja maar d- misschien wel met name bij de merken die je misschien al aanspreken. Ja, dat, dat is je een soort be- kijk mensen ik zoek die zoek ook bevestigingen
0: in de merken die ik leuk vind. Dat, dat dus is het, hè? Ja. Want uh, ze
2: zeggen vaak: uh, We hebben ooit geleerd uh, dat je van tevoren een, een positieve attitude kan leiden tot de aankoop. Nou, dat is een beetje achterhaald inmiddels en het, het werkt vaak andersom. Is je koopt iets en dan wil je een positief gevoel hebben en een attitude om je aankoop te bevestigen. En dan, te, te, dus, te dus te als ligt je ligt dan, dan ligt, Nike's ja. koopt ja. He, je bent er echt fan van, en dan doen ze ook nog. komen ze met mooie, all-inclusive, uh, mooie spotjes. Uh, dan denk je: Oh ja, het is echt, ze zien het er alleen cool eruit, maar het zijn ook gewoon. Het is ook gewoon een goed bedrijf. Ja. Stel voor dat het nu ineens blijkt dat het ineens een, soort Lonsdale... of die andere merken zijn, die dat dan denk je, dan kijk je toch naar je schoenen. Denk je: Ja, dat durf zei ik niet meer aan te doen. Nee, zit, dus het geldt met, met 60 bij Nike's.
1: Ja ik ik zit wel, als als je echt vanuit een soort marktwerkingsgedachte gaat, dan is natuurlijk uh, hoe meer mensen je, hoe meer consumenten je hebt, des te beter. Dus als je in een ander politiek klimaat zit, waarin opeens een beweging ontstaat, waar ik mijn politiek niet thuis bij zou voelen. Ben ik er vrij zeker zowel dat bedrijven dat ook zullen ondersteunen. Want op een gegeven moment, daar zit je markt. En dat vind ik een, een enge consequentie aan. Ik vind het heel goed dat Bol uh, die keuzes maakt... omdat ik het ermee eens ben. Maar wat gebeurt er eigenlijk als bedrijven zich gaan uitspreken... over punten waar ik het hardvochtig mee oneens uh, zou zijn... en dat dat breed gesteund wordt? Dat, dat vind ik toch wel... Dat, dat, ja, de, die marktwerking die onder het de politieke debat ligt... vind ik het beangstigend maken. Hmm. Nou,
0: oké. Okay. Uh, dit was de aflevering oh, 127 van de podcast onder Media Doctoren. Uh, het programma wordt gemaakt door mij, Lina Duits en uh, Vincent Kronen. Super bedankt dat je er was, Suzanne de Bakker. Was heel leuk. Uh, Dank je. Uh, we gaan je gewoon hierna nog een keertje uh, vragen. Dank aan onze patreons in het bijzonder Matthijs van Lisdonk. Uh, maar uh, allemaal waarderen we jullie uh, zeer. De volgende keer gaan we het hebben over mijn nieuwe boek. Hoe heet het? Het heet Eindelijk Weten wat seks is. Het komt 13 oktober uit. Zet het in je agenda. En als je dan uh, zin hebt, kan je ook 13 oktober kijken naar de livestream van de boeklancering, die wij van Onder Media Doctoren live uitzenden op ons YouTube kanaal. Kijk allemaal. Ja, tot de volgende keer. Doei doei.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en
1: Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl